1: Sans oublier... Et Tom ah, Tom, ça, ça, vous j'ai ouais. pas avec un, un petit gars à vous que vous deviez former monsieur Grovitch, Grovitch là, là. Qui
2: comment comment ça Gro 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 Grovich. Uh... Ça me dit rien.
1: Bah moi non. Plus. Et <rire> ça
2: fait bizarre parce que avant c'est vrai que Tom et Jerry ah, ça ça, ça, la ça, gueule. ça pétait là.
1: Ah mais <rire> combien de fois je vous ai dit, vous le regretterez notre bon vieux Jerry. Vous étiez là, ouais ouais, vous ne juriez que par Tom. Maintenant Tom a voulu être technicien en chef. chef voilà. voilà, vous êtes chef.
2: Il est et euh, il n'est sûrement même plus. Oui, ça va le faire pas bah, bien sûr, ça va le faire ça et c'est vrai que que Géry était
1: discret, euh, bonhomme, qu'on va dire, etc., mmh, mmh. mais d'une efficacité redoutable. Et on peut signaler quand même que nous avons, euh, nous avons en stage euh, aujourd'hui un, un espèce de casting. Euh, Federico, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Voilà. Que, et...
2: d'origine euh, de l'Europe de l'Est. maintenant, euh, ouais, 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 bah voilà. Qui a fui la Hongrie, c'est ouais, ouais, voilà. allons
1: voir un petit peu du côté, euh, tiens, de, euh, bah, de l'Amérique du Sud. Tiens, voir, ça va peut-être changer, euh, peut-être un peu, parce que le slave, euh, comme comment dirais-je, on dirait, en, en revient. Regardez ouais, Sarkozy. Ça vaut pas le tango. <rire> regardez <rire> Sarkozy. Bref, Bref vous euh...
2: écoutez les Grey News si on est mercredi, vous écoutez les Grey News si on est dimanche ou l'après-midi, et vous pourrez peut-être un jour écouter les Grey News, Série sur n'est-ce pas, Tom? Voilà. Non, mais là, par contre, là, et là y a un carrément
1: des remarques, c'est très très rare, mais des remarques désagréables, genre à quand les nouvelles émissions Il y en a une. Hein Deux. Deux en plus. Bah, bah ouais. voilà. Alors. Mais ça n'émane pas de la même personne, ça craint. On n'avait ah. plus que deux auditeurs, et ils sont tous les deux mécontents.
2: <rire> mais c'est vrai qu'avant, quand on avait Tom et Jay, quand on était désagréables, ça diluait entre les deux. Et là, vous considérez. moi, ah ben, je prends tout. Moi, c'est pas grave. Hein. Ah, ah, vous allez
1: gommer. Ça coule sur moi comme euh, le beurre. Déjà, vous allez commencer par changer de voiture <rire> et virer le siège de votre gosse, et puis on, on sera peut-être déjà un peu plus à l'aise.
2: Allez, on s'écoute <rire> à télé programmation à Tom. Euh,
1: Tom, il ah, paraît. Alors, je eh sais ouais. pas s'il a prévu quelque chose. À euh, bien sûr. Belle ruche. Ah, alors, avec euh, voilà. le tout dernier album. Ah, Belle ruche. Ah, dernier album.
2: Ah. Ah, euh, ah, mais euh, tout, tout n'est pas beau dans les rad. j'espère bah, que vous êtes très Celui-là, il est quoi. pas mal. Oui, ouais,
1: lui, il, il a mis n'importe quoi. Donc les, euh, les couleurs. Voilà, mais ah. c'est, je l'ai formé un peu aussi. Ah ouais, on aussi. voit ça.
2: C'est moi qui l'ai formé, belle ruche, c'est normal qu'il aime. Donc, ma euh, bah, présentation de l'émission, c'est ce qui est marqué yes. sur le conducteur. Très détaillé Comment à la seconde le, près. Le
1: conducteur virtuel. J'ai renoncé à en faire un. J'en faisais un toutes les semaines. Et puis ça, vous ma gueule, ouais.
2: non, ça vous rassure. Ça vous rassure. Vous
1: foutiez de ma gueule en disant, vous, de toute façon, personne ne le non, dit. Mais bon, vous bah, bah, non il y en toujours. a plus. C'est le chaos le plus total. Présentation
2: d'émission. Oh, il
1: Bref, une émission bourrée, ouais, bah, comme, comme tous, tous les tous mercredis depuis bien plus de 20 ans, mon bon vieux Jean-Loup. 20 ans d'émission. bourrée. a
2: été une année, mine de rien, là.
1: Ça use. Je vous assure, on ne fait pas d'outrage. Ah. Ça dépend. de la question extrêmement. Panquis, à ça dépend qui, ça qui Bref, une émission bourrée puisque nous recevons ce soir par téléphone Monsieur euh, Eric Ferrec euh, Alors... Ah. Euh, alors là, ça, ça va être rigolo. Qui est monsieur... un homme
2: en colère, d'où le nom de sa fédération Vent de Colère. Et pour une fois, peut-être aller à contre-vent, contre-courant euh, du discours souvent très écolo établi que nous pouvons avoir. Puisque ce monsieur-là, et surtout sa fédération, a euh, ben, un discours contre les éoliennes, mais il faut lancer les éoliennes industrielles, en parlant de Maigouille, de passe-droit, etc.
1: Bon, pas Bref, pour... c'est un anti-éolien
2: industriel, ce n'est pas forcément un
1: anti-écologiste. Donc du coup, si ça vous hérise, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours le, le discours qu'on peut entendre sur l'antenne de Canal B. C'est pas politiquement correct, c'est vrai de dire je, suis, je suis bah, pas, Ça dépend de quel côté vous vous placez, parce que le politiquement correct, oui, effectivement, ce n'est pas politiquement correct du côté écolo, mais ça l'est peut-être d'un autre côté.
2: Non, mais c'est vrai que tout ce qu'on entend sur l'éolien, euh, que ça va euh, résoudre le problème de l'électricité, qu'il n'y aura plus besoin de centrales nucléaires, et que ça va même guérir de la peste, euh, c'est séduisant le discours. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le discours Apparemment, il y a beaucoup, beaucoup coup de
1: pognon. Voilà, donc du coup Monsieur Éric Ferrec, c'est ça C'est ça, hein ouais. Voilà, va venir nous en parler, et si vous, vous avez envie, d'ailleurs, on va peut-être généraliser la l'affaire, euh, ça serait pas mal d'ailleurs, parce qu'on s'est quand même aussi aperçu qu'on avait deux techniciens, il y avait toujours un qui branlait rien. Donc du coup, ça serait peut-être pas mal qu'on se dirait, plutôt que d'avoir un petit peu cette espèce de dialogue uniquement entre les Grignoux et nos invités, utiliser ce que l'on appelle le Forum, c'est-à-dire que vous êtes ah. en train d'imaginer comme Comment
2: en, ça marche techniquement En direct devant nous, une espèce d'émission interactive. Plus. C'est génial. Personne n'y avait Alors, pensé. ça
1: sera pas sûrement. Ouais, C'est vrai. C'est Sur pensé. le site Canal
2: B, il y, bah, y a un forum. Tout Alors simplement. Comment qu'on
1: fait techniquement eh ben, On écoute les
2: Grignoux et on n'est pas
1: d'accord avec l'invité des Grignoux, Donc qu'est-ce qu'on va faire
2: Eh ben, on va sur le site Canal B, on tape forum et non, on, pose on les clique questions. sur
1: forum. il y a un menu à gauche, forum. Ouais. On arrive sur le fameux forum de Canal B. Je vais bientôt créer le un sujet en fait.
2: Bientôt là tout de suite ah train, tout de suite ça ah, vrai, Géry il aurait anticipé les choses il aurait déjà fait depuis ah, deux ah, jours ah, mais cet homme Géry et
1: Géry et guingampé maintenant Tom, mais il pouvait et... le faire parce que je faisais le reste Ah, donc du coup vous allez donc créer comment lancer le lancer le, lancer le sujet Tom si j'ai bien compris oui et si vous n'êtes pas d'accord
2: avec euh, ce que dit l'auditeur ou si vous voulez euh, réagir dire
1: euh, même si vous êtes d'accord voilà
2: vous pouvez intervenir et poser vos questions qu'on transmettra à Monsieur Ferrek à partir de 20h30 si on est mercredi à partir de de sera ou ça
1: sera sûrement trop tard pour écrire, mais ce sera peut-être pas trop tard pour écouter. Et donc vos questions, eh ben on les passera, euh, on les posera directement à Monsieur Ferrek. C'est parti. Alors un petit, un dit... petit Tiens, de la programmation, à Roger. Euh, alors de la ça... musique,
2: on pourrait dire de non appareillé
1: encore. Voilà, la musique de non appareillé ça va, c'est de la la, la la pop, on va dire un peu énervée. C'est parti.
3: You hit me once, I hit you back You gave a kick, I gave a slap You smashed a plate over my head
1: Et ça, c'est pas facile. Attendez,
4: tu me laisses parler. Avez, je me laisse ah, il
5: est en train de me tirer par la violence,
1: c'est oh, ça oh, oui. C'est ça en fait, tu vois le truc.
3: Et oui, c'est ça la rubrique perso. Regarder.
1: Oui, et ce soir, on va... on va commencer avec la rubrique à... Bah, je sais pas en fait, parce que vraiment, vous euh, m'aspérez pas... Euh... Non, mais on va dire que... la rubrique en jean -Loup, Mais bah comme d'habitude J'ai rien à dire Non mais ça, ça ça, va être Quand, quand, <rire> quand ça Roger va être arrive non, Avec
2: ouais. son carnet à la Colombo Plus trop qu'Altarctique etc croyez ah, qu vous qu que je lutte Allez Roger allez-y Je sens que vous avez un peu de haine
1: Vous êtes plus honnête Que votre espèce de créature 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 oui Ou l'absence révélateur là. Ouais ouais Ça vaut mieux que de dire fellation Comme
2: Inflation ça peut arriver Des fois Même nous ça nous arrive
1: Mais vous savez pourquoi Elle a fourché Ça personne n'a osé le dire c'est parce qu'elle parlait de comment de la boîte des petites culottes de je sais plus quelle marque euh, en française qui a fermé voilà Jabi. Mmh. et c'est parce qu'on lui parlait euh, de la boîte Jabi, elle, elle a pensé bah, petite culotte chaud chaud et vous... euh, inflation inflation crac. Vous... elle n'était plus à son entretien elle était déjà non, bah ouais. Elle est chaude, Adat, la, la est langue. Chaude. La
2: langue, si je peux m'exprimer ainsi, peut fourcher de temps en temps. Et Ça m'a euh, choqué. Mais c'est sa manière de parler. Une manière de parler aussi, une euh, diction euh, qui fait que bah, la Elle a du mal avec, bah, là... avec les F. Non, je crois qu'elle a du mal non, avec les F. Non, non,
1: je crois que non, non Elle est branchée cul, c'est tout. Faut le dire. Puis, a... On peut être ministre de la Justice et branchée cul. D'ailleurs, elle n'est même plus ministre de la Justice. Bah, je veux dire, c'est quand même une des dernières vierges qu'on a. C'est une des seules personnes que je connaisse
2: qui a fait un enfant, sans père, père, père. C'est peut-être, c'est peut-être le nouveau messie. Peut-être. Hey, euh, bah que putain, les putain, juifs attendent on depuis des millénaires. On là, on là, pas sorti. Qui, qui sait Allez Roger, allez, tiens, moi, votre chose,
1: une, On annonce souvent des morts à Canal B. Bah ouais, c'est l'âge qui veut ça. Mais il serait bien aussi d'annoncer des misères, des, pas des misères, des, euh, des naissances. Puisque je vous avais dit au printemps dernier que le journal, comment Ciné Hebdo avait disparu, euh, victime de comment dirais-je d'un manque de lecteurs, on va dire non, bah, manque de lecteurs, peut-être parce qu'ils avaient peut-être pas su non plus euh, comment dirais-je titiller la fibre euh, euh, lectrice des, des, des gens capables encore d'acheter un journal. Bref, maintenant voilà que surgit La Mèche, La Mèche, le numéro un est sorti le vendredi 10 septembre 2010. Est que voit, il n'est pas pour un abonnement gratuit. Non voir. rien. C'est euh, comment dirais là... Alors ce qui est rigolo et agréable là-dedans, c'est qu'on retrouve eh ben des tas de dessinateurs, des, des gens comme Mix et Remix, des gens comme Mirik, des gens comme euh, ou oh, des, des gens plus vieux d'ailleurs comme Casa par exemple. Hergé Non, Hergé est mort. Euh, et ben, déjà on retrouve plein plein de vieux dessinateurs de presse ou plus jeunes en tout cas que qu'on que j'aime bien et tout un tas d'articles dans le même état d'esprit que euh, Ciné Hebdo, mais quelque part, eh ben, allez savoir si c'est l'effet jeunesse ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je trouve que la mèche est encore bien mieux branlée que euh, ciné Hebdo. Et oh, sur le fond, allez, ce n'est pas encore le canard enchaîné, il faut pas. Et puis, est-ce qu'ils ont envie d'être le canard enchaîné J'en sais rien. Mais euh, comment dirais-je euh, En tout cas, euh, des articles rigolos traités sur un ton quelque part peut-être un petit peu différent de ciné hebdo, tout ça c'est très bien regardez le dessin, de, oh il est de, magnifique regardez, occupation illégale de terrain expulsons lait, un superbe dessin de presse de décret sac, un monsieur que je ne connaissais pas vraiment, et on voit le sarco, comment dirais-je, avec un couteau la vieille Carla dans une caravane hors de feu déguisé en gitan et baisson, et ils sont là dans la cour de la caravane, avec un, dans la cour de l'Élysée, pardon, devant la vilaine roulotte, et son lait. Enfin, voilà, très drôle, quelque chose de, de très très bien, ça s'appelle la mèche il y a voilà. déjà trois numéros de sortie. Vous le trouverez chez tous vos kiosquiers habituels. Si est, tant est que vous achetiez encore un journal et que, que vous ne vous, vous contentiez start, pas. Ouais, c'est de la pub. Il le mérite bien parce que bah, attendez, c'est un, bah, un
2: journal. La semaine prochaine, je vais parler du nouvel Observateur parce que j'ai droit bah, à deux ans d'abonnement gratuit. Non, non, aussi, je non la mèche.
1: J'aurais pas d'abonnement gratuit Comment parce ça que j'ai grand plaisir à l'acheter parce que bah il faut aider aussi les les gens qui ont envie de s'exprimer et ça serait bien aussi que nos contemporains ne se contentent pas de la merde qu'on leur distribue mais gratuitement tous les jours devant leur métro ou leur station de bus euh, quotidienne. Bah, allez, il faut mettre ah oh, c'est cher, qu'est-ce combien il faut mettre deux 15 euros, 2
2: euros, ah. euros chaque semaine Et dans euh, la mèche. La forêt amazonienne qui disparaît pour que euh, ces puissent pu se. Vu la durée de débats. vie
1: du journal comme la mèche, je peux vous assurer que comment. Oui, c'est pas eux bien... qui sont responsables de disparition de la forêt amazonienne. Oui, mais deux, trois Certainement moins que métro ça. métro qui lui ne risque pas de disparaître puisqu'il fonctionne uniquement sur la pub. Bref, dans la mèche, tiens, bah, une petite nouvelle de la mèche, euh, et ça sera ma nouvelle de la semaine. Selon la CNIL, le fichier national des empreintes génétiques compte désormais près de 1 260 000 euh, profils ADN. Voilà rassurant. quelque chose qui progresse. C'est rassurant. Rassurant, pas tout à fait, parce que sur euh, le 1 260 000 personnes fichées, donc dans ce dans ce fameux fichier, seul un tiers des personnes ont été, pardon condamné pour un délit. Alors c'est amusant, parce qu'on fiche, on fiche, on fiche, il en restera toujours quelque chose, mais seul un tiers des personnes. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous êtes témoin d'une agression, on peut être amené à vous demander vos empreintes génétiques, et vous n'avez pas le droit de refuser, parce que si vous refusez, effectivement, là c'est un délit et on peut exiger de vous, alors d'abord des amendes, et ça ira jusqu'à la prison, jusqu'enfin vous cédiez. Voilà. Ça s'appelle le fichier national des empreintes génétiques, FNAEG. J'avais travaillé là-dessus un petit peu la dernière pour essayer de trouver des gens qui en disent le plus grand mal, et c'est difficile de trouver euh, des gens indépendants, sinon on arrive tout de suite, comment dirais-je, euh, euh, dans un discours politique. Bref, euh, voilà, la FNAEG, ça. On recense tout le monde, recensez, recensez, recense, et recense. Il restera toujours quelque chose. La mèche deux euros tous les vendredis, il faut l'acheter. Et moi je voulais vous parler de Femme Actuelle parce
2: que mon ami a demandé si tu pouvais parler de Femme Actuelle. J'ai le droit à, à oui. un d'abonnement gratuit.
1: Et vous avez envie de changer de
2: sexe Non, non, mais c'est juste pour avoir la paix des ménages et tout. Le, le dossier de Femme Actuelle justement sur les nouveaux brochings. Vous l'avez pas là, là. alors
1: Femme Actuelle, on ne parle pas des brochings. Ben, Femme de... Actuelle, on parle de recettes de cuisine, de ménopause. Et si des vous des avez brushing. déjà ouvert à Femme Actuelle, vous sauriez qu'on parle beaucoup plus de de problèmes liés à la ménopause que de brushing. Désolé. Et, bah, vous avez de, Et des de tricots.
2: Beaucoup plus au courant que moi, en fait.
1: Alors. Je lis des journaux, Jean-Loup. <rire>
2: oui, ben, actuel. Autre chose à rajouter
1: Non. Un non. petit digne sur la programmation à Jean-Loup, qu'on entendra peut-être, si Dieu fasse, qu'on ait enfin un petit peu de retour dans cette putain de radio. Voilà, un
2: truc un petit peu trop mélodique pour vos oreilles, Roger, mais on en parlera dans 15 jours. Oh. Euh...
1: La mèche, 2 euros tous les vendredis. Voilà, avec un nom j'ai toujours du mal. Le solide...
2: Enfin, c'est un truc Pou comme ça. C'est bien.
6: Caught up queens dressy, they am pelvic thinking Kings attempt to quench and rest with heavy eating. thing Weaves to see an answer stream Your places like the place
0: She's tapping her toe and show and telling folks Taking abuse for now in the boat To hop in a wagon, a waltz in a brag, about I belief in affirmative action Now thought those would never happen After certain people started rapping about stapping the violence <laughs> <laughs> From the oh, if we waited long enough for change Praying for the oppressed as God to rain Over us as a grudge Such as when you know the world trust Whatever you tell them on we'll television And references to fixing a problem with rims and chicken <laughs> Nope, get a better meaning for the word dope And when it comes for the time of we'll your people with my eyes When you give with the people lies you broke That's so belief but in the meantime you gon' choppy these lowest common denominator propagators. Harriet Tubman would be proud to see the exploitation we allowed. Harriet Tubman would be proud. Tubman would be proud. Harriet. Tubman would be proud. Well the obvious but had to be pointed out. Some of the pain you feel is not for real and made to be about. Most forget the bottom line nah, to the find the bottom design. While others invest in the pleasant performance. me and forming you. Crank that soldier toy. Now any mini-miny mo Auntie mama saying vote, Uncle Ben and Nammy too. Which one are you black? people? oh, force the back But right now, we got back to move on. Left, back, right, past, wherever you now see, negligent of a new.
6: D'accord, 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 pas
7: d'accord,
1: pas d'accord, non, pas d'accord, pas d'accord, 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 pas d'accord, désolé. C'est la rubrique Attention, pas d'accord.
2: Allô, allô. Oui. Oui, vous nous entendez bien. Oui, c'est pas mal. Eh ben bonsoir, vous êtes Monsieur Ferec, Vous êtes vice-président de la fédération vente Colère, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et donc, euh, bah, vent de colère, parce que, apparemment, comme je vous ai dit au téléphone la semaine dernière, vous êtes plutôt un homme en colère, euh, et justement par rapport à tout ce qui concerne l'éolien industriel. Tout à fait. Alors, donc, euh, pour préciser les choses, euh, ce qu'on peut dire, si vous êtes euh, contre l'éolien industriel, vous n'êtes pas forcément anti-écologiste.
5: Ah non, vraiment pas, vraiment pas, au contraire. Euh, moi, personnellement, tout ce que je peux dire, c'est que par exemple, chez moi, je me chauffe au bois, Mmh. Euh, j'ai une vision de l'écologie qui d'abord l'éolien pour moi n'est pas le symbole de l'écologie le symbole c'est un symbole d'argent et c'est un symbole d'industrie l'écologie commence bien ordonnée par soi-même donc j'ai un rythme de vie qui est écologique C'est fait le choix de me retirer dans une campagne écologiquement euh, j'ai le chauffage qui essaie de polluer le moins à savoir donc le bois euh, après le bois j'ai l'aérothermie euh, l'aérothermie et son terminer c'est la pointe, le gaz. C'est-à-dire, les paroles, les trois sources de, les moins émettrices de CO2, je dirais, au niveau des pollution. Mais alors, Jean-Louis, Jean-Louis ce... Jean vous a un petit
1: peu, comment, pris à, hop, euh, j'allais dire à poil non, euh, comment dirais-je, mais on a quand même coutume, euh, comment avant de se lancer dans le vif du débat, est-ce que euh, bah, vous pourriez, bah, par exemple, vous présenter, et puis présenter justement votre, votre association euh, Vent de Colère
5: euh, tout à fait, oui. Donc, moi, je m'appelle Monsieur Férec, Eric. Je réside à Langonnette, dans le centre Bretagne, à l'intersection des trois départements bretons, que sont les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan. D'accord. Donc, euh, je milite dans le... contre l'éolien depuis maintenant 2002, 2003, les années 2002-2003 c'est-à-dire dans les tout débuts, d'après les arrêtés dits arrêtés-cochets, qui ont permis euh, aux producteurs d'électricité euh, d'origine éolienne de revendre l'électricité sur un réseau centralisé en France. Donc de là, nous avons créé, un, une association sur mon secteur, qui s'occupe donc du, de la notion de commune, qui est de Langonnette, Gourin, qui avait deux parcs à l'origine, qui avait un parc, hein. et donc je l'ai étendu à ce qu'on appelle la région du pays, euh, étant le pays comme centre-ouest de Bretagne, 140 et quelques communes. Alors, à partir de là, nous avons adhéré à une fédération nationale qui s'appelle Vente-Colère, qui au départ, quand moi je suis arrivé à Vente-Colère, nous étions une cinquantaine d'associations, principalement basées dans le dans le Région midi landoc roussillon À ce jour, Bonne Colère regroupe 560, un peu plus de 560 associations sur toute la France. Je dis bien 560 associations qui ont tous...
2: Allez-y, donnons juste un petit, euh, un petit buzz, comme on dit. Allez-y, on vous écoute.
5: ...qui, qui, qui représente donc 560 associations qui ont à peu près chacun entre 30, 40, mais jusqu'à 400 adhérents pour certaines, ce qui nous fait un ratio moyen d'une centaine d'adhérents par association, c'est qui fait à peu près 52 000, 54 000 adhérents dans ces associations.
1: Excusez-moi, ce donc, vent de colère, c'est pas une association, c'est une fédération. C'est une fédération ou à un collectif C'est
5: une fédération. fédération. Et donc, d'orientation qui a été votée donc, lors de la dernière assemblée, parce que nous avons notre assemblée nationale le 9 octobre à Paris, la dernière motion d'orientation de vente colère, je vais vous la lire en direct, s'est bâtie sur plusieurs contre-vérités. L'éolien industriel n'a en France d'intérêt ni économique, ni énergétique, ni écologique et pas davantage social. C'est pourquoi, compte tenu de ces multiples nuisances, nous, nous opposons à tout éolien industriel, dont la seule raison est d'être l'enrichissement garanti des promoteurs au dépôt des consommateurs et des contribuables français, et au détriment des économies d'énergie, de la recherche et du développement et des autres énergies renouvelables. Ceci, c'est la motion d'orientation de vente solaire. Alors, qu'est-ce que projet...
1: vous, a... qu excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez, alors, du coup, le, l'éolien euh, industriel, alors?
5: Alors, l'éolien industriel, c'est l'éolien qui a, euh, c'est l'éolien qui bénéficie, donc, de faire se construire depuis 50. Ans. Où les machines sont plus de 50 mètres et non pas l'éolien de proximité qui va être des éoliennes de 12 mètres ou de 15 mètres euh, pour pour alimenter une pompe à eau, pour alimenter... Euh, C'est l'éolien euh, tel qu'on voit aujourd'hui, les fameuses éoliennes qui, qui figurent le paysage que vous voyez arriver sur le secteur de Rennes. Euh, Ce n'est pas l'éolienne que vous mettez euh, à l'arrière de votre jardin ou à l'arrière de votre bâtiment, même, euh, même industriel, pour sortir de l'eau ou pour produire un peu d'électricité. Nous, c'est les promoteurs éoliens qui sont aujourd'hui à la recherche de terrain pour y mettre des machines dans le seul but de spéculer sur la revente d'électricité.
2: D'accord. Pourtant, l'éolien tel qu'on nous le présente, c'est bien. C'est une solution. Ça ne pas de CO2. Ça produit de l'électricité. C'est renouvelable. C'est renouvelable. En plus, en Bretagne, où il y a pas mal de vent, c'est sûrement très intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous énerve en fait, là-dedans
5: Qu'est-ce qui m'énerve, c'est que... Moi, à chaque vérité, je cherche toujours une contre-vérité. Donc d'abord, quand j'ai une source d'information, moi je suis bête, mais je vais chercher la contre source d'information pour me faire un point de vue. Donc quand on vous dit aujourd'hui, que, par exemple, que l'éolien n'émet pas de CO2, mmh. d'abord on va expliquer à vos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'une éolienne quand même. Oui. Parce que pour, une, pour, une, pour les gens, ça peut être quelque chose de beau, pour les autres, c'est quelque chose de laid. Mais la réalité, c'est qu'une éolienne aujourd'hui, euh, c'est quand même quelque chose qui pèse entre 250 et 350 tonnes. Une palle d'éolienne pèse en moyenne 9 tonnes en fibre de carbone. Une éolienne est faite à partir d'un mât euh, en acier où maintenant nous voyons arriver les premiers mâts en béton. Cette machine, à l'intérieur, a un générateur, une turbine qui est entraînée par la force des pales pour produire de l'électricité au même titre qu'un alternateur ou qu'une dynamo sur un vélo. Alors, ailleurs, c'est à peu près le même ration. À partir de là, je voudrais qu'on m'explique à moi, en tant que citoyen lambda, comment on peut faire pour mettre une éolienne qui fait donc 600 mètres cubes qui va, sur lequel va déposer 600 mètres cubes de béton. Donc, 600 mètres cubes de béton, il faut un socle, où il y aura 80 camions toupies qui vont venir couler. Sur ces 80 camions de toupie, on va venir rajouter une éolienne qui va faire 250 à 350 tonnes d'acier. Donc, il y a forcément des émissions de CO2. D'abord, le béton, aujourd'hui, les cimenteries sont une des premières causes d'émissions de CO2 à travers la planète. Deuxièmement, les transports sont une des premières causes aussi. Troisièmement, les aciéries pour faire les éoliennes, c'est les hauts fourneaux travaille au charbon, travaille avec euh, d'autres matériaux, productrice de CO2. La production de fibres est, un, non décarbonée, puisque c'est une production qui, qui met des carbones, et de deux, le carbone, aujourd'hui, on ne sait pas comment le stocker, comment le détruire et comment le recycler. Donc, effectivement, elle ne va pas consommer de CO2, la machine proprement dite, pendant sa phase d'exploitation, mmh. mais alors à consommer du CO2 pendant sa phase de fabrication, pendant sa phase d'installation, pendant sa phase de transport et pendant sa phase de démolition. Maintenant. Si démolition il y a. Sans compter que ça, je... on se retrouve avec X tonnes de produits qui... ça, On comprend bien
1: qu'effectivement, dès qu'à partir du moment où une activité humaine se développe, euh, le, le zéro carbone, ça n'existe pas. Qu'on construise une, une centrale de géothermie ou n'importe quoi, à partir du moment où, euh, de toute façon, on a des besoins assez énormes en termes d'énergie, dès qu'on commence à fabriquer quelque chose, on va utiliser du carbone. Donc, est-ce que cet argument-là, on ne peut pas le mettre, on ne peut pas l'utiliser, bah, aussi pour les centrales nucléaires, par exemple, les centrales nucléaires aussi, il y a du béton, il y a de l'acier... A...
5: Dans, dans, dans le nucléaire, les externalités sont rentrées. On ne dit jamais qu'une centrale nucléaire n'émet pas de CO2. Elle a ses externalités qui vont produire du CO2 et sur lequel il rentre. Parce à partir de... du moment... Donc...
1: Même quand on construit sa propre maison, on, on, malheureusement, euh, on, a, on a une taxe carbone, on a une empreinte carbone, notre façon de vivre, notre façon de voyager, etc. Tout à fait. Sauf,
5: attention Sauf que vous pouvez avoir du, des, des empreintes carbone zéro le gars qui va faire sa maison avec des planches ne euh, n'aura pas certainement la même incidence que le gars qui va la faire en béton ou en fibre de carbone. Dans les matériaux, on va retrouver des empreintes carbone différentes. Mmh, très bien. Alors Par contre, on, alors, on va dire... Okay. Alors, on va revenir sur autre chose. Oui. Euh, donc, je vous expliquer une éolienne. Une éolienne, aujourd'hui, le, le, une éolienne standard, en 2008, Pâle, Maesoc, ça pèse 1500 tonnes.
2: C'est pas rien, hein. oui, ça fait quelques baleines euh, mine, mises euh, les unes pourquoi sur voulez,
1: les autres. Pourquoi vous voulez empiler les baleines
5: C'est vrai d'abord, parce que ça va les cacher.
1: <rire> Alors bon, donc, ça pèse lourd hein.
5: Alors ça, ça, ça c'est une chose. Mais, donc ça, c'est l'éolien. Ensuite, vous avez parlé de quelque chose qui m'a intéressé deux minutes avant. Vous avez comparé la géothermie à l'éolien. Hum. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux gens, parce que le premier des ratios, déjà, c'est que les gens ne connaissent pas forcément l'électricité. Alors, bon, je ne vais pas être méchant. L'électricité est une énergie transformée, parce qu'on peut faire d'une énergie première pour la transformer, pour la faire une deuxième. Donc on prend ou du gaz, ou du charbon, mmh. ou de l'uranium pour le nucléaire, ou, ou, ou de la limite, ou, ou du bois, si vous voulez, ou de la turbine, de l'eau, pour faire de l'électricité. Parce qu'il faut transformer pour faire de l'électricité. Le problème de l'électricité, et ce sont plus grand problème aujourd'hui, c'est que l'électricité est quelque chose qui ne se stocke pas. Bah ouais. Ah bah, c'est là le gros problème de l'éolien.
1: C'est peut-être aussi pour ça que les Belges, comment dirais-je, inondent leurs autoroutes de lumière, d'ailleurs.
5: Ouais, tout à fait, ouais. Donc, l'électricité, ça ne se stocke pas. Donc, ce qui veut dire que quand ça produit et que quand on n'a pas besoin, ça va en perte. Parce qu'on ne sait pas la stocker. Mmh. Et donc, des gens comme moi, là, c'est personnel... Je dis qu'il serait beaucoup plus intéressant aujourd'hui d'aller travailler le stockage ou dans le relevage ou dans, dans l'eau avec l'éolien que de le travailler comme il est fait aujourd'hui en France. Et ensuite, l'éolien euh, n'aura pas la même empreinte carbone suivant le pays où il est développé. Ah, C'est-à-dire oui. La je... France. Uh -uh. Dans le monde, aujourd'hui, 66% de l'électricité produite dans le monde et fait, donc, je dirais, les deux tiers, on va être honnête, hein, les deux tiers de l'électricité qui sont faites dans le monde aujourd'hui sont faites à partir, je vous pose une question, de l'énergie fossile, c'est-à-dire gaz, fiume, charbon, majorité charbon, grosse émettrice de CO2, plus la plus grosse émettrice de CO2 qui mm -hmm. existe. Euh, donc, 67% exactement, un peu plus de 67% on est à 68%. Aujourd'hui, malgré ce que les gens peuvent entendre, il faut savoir qu'une centrale au charbon se construit toutes les semaines en Chine, que l'Allemagne a un programme pour, je crois que c'est 27 ou 29 centrales au charbon, que les états unis ont aussi un programme de développement de centrales au charbon, que l'Europe vient de continuer de subventionner les mines de charbon en Europe qui devaient s'éteindre l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on subventionne aujourd'hui l'extraction du charbon en Europe parce que la première production d'électricité en Europe est encore à partir de charbon. Mmh, D'accord. Ça, c'est une chose qui est adhérente. Alors, ensuite, aller euh, aux énergies fossiles, si vous voulez, on vient opposer ce, le nucléaire. Parce que l'électricité se compose avec des grosses centrales, avec beaucoup d'électricité, charbon et nucléaire. Le nucléaire représente au niveau mondial... 13,5% de la production d'électricité. Vous voyez donc que c'est tout à fait marginal. Je vous parle au niveau mondial. Hein. Mmh. L'hydraulique, la grande hydraulique, les grands barrages, représentent elles, par contre l'hydraulique est une production de renouvelable, représente elles quand même 16%. C'est-à-dire qu'il y a plus de production d'électricité à partir des grands barrages dans le monde que de centrales nucléaires. D'accord, oui. Mais par contre, après, pour tout ce qui va être, euh, ce qu'on entend aujourd'hui des c'est-à-dire le solaire, la biomasse, l'éolien, la géothermie, pour vous donner des chiffres, malgré qu'en d'exploitation dans l'éolien, l'éolien, en 2008, je vous parle en 2008, un chiffre 2008, euh, n'aura produit que 1,1% de la production d'électricité mondiale. Mais on Le voit... solaire, 0,06%. Mais on va sûrement Alors, vous, vous
2: rétorquer en disant, bah évidemment, si ça prôlit peu, c'est que c'est pas assez développé. Ben bah oui, mais le
5: problème, c'est que les pays qui ont fait le choix du développement euh, du développement de l'éolien, donc allez, on va être gentil, on va pas citer de nous, presque pas, on va juste dire l'Allemagne pour commencer, parce que les gens aiment parler de l'Allemagne.
2: De grands donneurs de leçons en termes d'écologie. Euh,
5: je sais pas à qui qui donne des leçons, mais en termes, en termes d'émissions de CO2 par tête d'habitants, il fait quand même en moyenne pas loin de une fois et demie la production de CO2 d'un français. Donc avant de me parler à moi de, de termes d'écologie, il faut savoir qui est capable de me les donner. Euh,
1: les, Allemands enfin, les Allemands font dans le carbone, nous en Bretagne on fait dans l'azote.
5: Ouais, oui, mais le problème c'est qu'ils font aussi. Donc l'Allemagne, pour vous donner un ordre d'idée, l'Allemagne fait 60% de son électricité à partir de fossiles, c'est-à-dire euh, surtout une très mauvaise limite émetteur de CO2. Les dix plus grosses centrales pollueuses en Europe d'électricité appartiennent à l'Allemagne. Il y en a quatre ou cinq qui appartiennent à l'Allemagne.
1: Ils ont des putains de gisements à ciel ouvert qui sont colossaux.
5: Il paraît, ouais. Le nucléaire chez eux représente 23,3% de leur production d'électricité. L'éolien représente 6% de leur production d'électricité malgré 20 000 mégawatts installés. 6%. C'est-à-dire que l'Allemagne va sortir quand même de leur production sachant que l'Allemagne n'est pas autosuffisante et qu'il importe de l'électricité de la France. Parce qu'il ne faudra jamais confondre ce qu'on appelle la production avec les chiffres de consommation. Un pays peut produire 100% d'énergie renouvelable s'il a une éolienne et qu'il importe toute son électricité de charbon ou de nucléaire d'ailleurs.
2: D'accord, oui, ce que vous voulez dire, en fait, oui, on peut gonfler les, le, le chiffre des énergies renouvelables et en douce, on achète en France ou dans d'autres pays de, 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 de l'électricité d'origine nucléaire
5: voilà, parce que les chiffres que je vous donne, moi, si vous voulez, euh, d'abord, euh, les presses, euh, <coughs> dans, le, dans, dans les presse, et les journalistes, parlent souvent de l'éolien dans ces termes. La centrale éolienne va permettre de produire de l'électricité pour 12 000, 15 000, 20 000, 2 000, 000 3 000, 6 000 personnes hors chauffage. Mmh. Et et le problème, c'est que euh, hors chauffage, euh, le budget d'énergie dans une maison ne représente que 18 ou 19
2: ce qui coûte cher, c'est tout ce qui permet de chauffer, de chauffer l'eau et ce genre de choses.
5: Voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous me parlez de géothermie, on ne peut pas comparer la géothermie avec l'éolien. Pourquoi Parce qu'il y en a un qui va servir à venir substituer l'énergie fossile que je vais m'utiliser ou autre chez moi pour me chauffer, qui va être eau chaude, chauffage. Et il faut savoir que quand vous prenez le petit livre, enfin le petit livre, le grand livre vert remis à l'école Fontaine, donc le livre sur les énergies qui date de 2001, donc les ratios sont toujours à peu près les mêmes, il faut savoir que 80% de notre consommation d'énergie euh, en résidentielle tertiaire va dans le chauffage, chauffage et eau chaude, 20% à peu près pour l'électricité. Donc quand on vous dit qu'une centrale éolienne va permettre l'évitement de gagner 15 000 ou 16 000 foyers hors chauffage, à raison de 20%, moi ce nous en a besoin nous aujourd'hui en Bretagne, c'est de nous chauffer, d'avoir de l'eau chaude et d'avoir du chauffage. D'où l'intérêt de la géothermie ou alors l'intérêt du solaire euh, mais non photovoltaïque, du solaire à la production d'eau chaude. Mmh. Mmh. D'accord. Je vous propose que que La des... production d'électricité, il faut quand même pas oublier une chose que les Français n'ont peut-être pas oublié, bon, euh, que la France euh, produit est le premier exportateur européen d'électricité. Mmh. Donc la protagne, même si ça déplaît à certains, euh, la Bretagne est française, donc on va dépendre de contrats nationaux et non pas régionaux. Donc la Bretagne ne produisant pas d'électricité, je tiens à rassurer quand même nos, nos bretons, nos, nos, nos chers auditeurs, que Paris, entre avec 7 millions, ne produit pas d'électricité. D'accord. Pas de hein. centrale et que Paris avec la grande couronne ne produit toujours pas de centrale. Et pourtant, personne
1: ne va les en ouais, il leur faudrait ça, une, bonne ça, centrale, une bonne centrale thermique, thermique à la lignite, euh, comme dirais-je, euh, au sacré cœur, ça leur ferait les pieds.
5: <rire> ouais, 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 Il y en a eu la jolie, on prend les a mis à l'extérieur pour venir combler. Et, si vous voulez, euh, la Bretagne veut toujours s'autosuffire. Alors moi, j'ai vu ce qu'a fait la Bretagne. Écoutez, je suis quelqu'un qui a une cinquantaine d'années. J'ai pu, pu suivre l'évolution à travers des yeux enfantins de notre région. Moi, j'avais un grand-père qui avait une belle ferme, il avait une vingtaine de vaches hein, dans les années 65-68. Hein. Une vingtaine de vaches, il a eu un tracteur, il avait une polyvalence, il y avait des champs, et dans ces champs, il y avait des talus. Aujourd'hui, on a enlevé les talus. La ferme de mon grand-père, qui aujourd'hui ne euh, fait plus qu'une ferme sur tout un village, et il n'y a plus qu'un seul agriculteur, où il y en avait dix avant. J'ai pu voir euh, arriver donc cette consommation à outrance, telle qu'on la voit aujourd'hui, et j'ai pu voir cette dérive de paysage. Maintenant, pourquoi Parce que des gens qui sont le pouvoir jacobin, qui ont décidé que la Bretagne aurait vocation à nourrir une partie de la population française, ce que nous avons réussi très très bien, on donne à manger aujourd'hui à une grande partie de la population française. En échange de quoi, j'estime que ben, si on donne à manger et qu'on a décidé... Bon, dans ma langue, c'est que c'est du territoire, je suis quelque part en retour, l'État français pourrait très bien aussi nous fournir l'électricité que nous n'aurons pas. Ah.
1: Sachant que
5: nous nous Ils vendent cette électricité à l'Allemagne, à l'Angleterre, à la Belgique, à l'Italie, à l'Espagne.
1: Écoutez, je vous propose qu'on s'écoute un petit dix. Le temps oui. que... Moi, j'aimerais bien vous poser d'autres questions concernant... Bah, euh, parce que, vous savez, euh, le, le, les éoliennes sont un vaste débat. Peut-être qu'on a des auditeurs qui nous auront posé des questions sur le forum. Bien on sûr. vous les posera euh, après ce petit disque. En direct,
5: même au téléphone, s'il veut. Bah, techniquement,
1: problème, hein. ça va être difficile. On ne peut pas avoir deux personnes au téléphone en même temps. On manque encore de crédit euh, à Canal B. Mais ça viendra peut-être un jour, à les savoir. Bref, en tout cas... Ah,
5: demandez à Monsieur le récent. <rire> demandez qu'il on... si vous redisent pas que ce
1: le type bon éolienne. Non, non, on va, on va, on va peut-être pas embêter Monsieur Le Drian avec ça. On va d'abord écouter un petit Dix et puis euh, on vous reprend directement à l'antenne. à tout à l'heure.
4: It started with the kiss If memory serves Then why am I still waiting for it to return? My head feels like it's just about to slip This morning is just a blur Today lingers on like a bad year. I can feel it, I can feel it I can feel it coming, I'll begin on the twist I can feel it, I can feel it I can feel it coming, I'll begin all on the twist I can feel it, I can feel it Somebody's it, I'm a not putting off. I thought you knew enough about it, but you still want more. Today I don't feel so ill. If only I could find the time I want to kill. I can feel it, I can feel it. I can feel, it. I can feel it coming the coming, I'll be getting all the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel, it. I can feel it coming the coming, I'll be getting all the twist. I can feel it. I can feel it, beginning of the twist. I can feel it, I can feel it, I can feel it coming up, beginning of the twist. I can feel it, I can feel it. I feel it, I can feel it
1: Voilà, après un petit morceau des courtes tonneurs acryliques euh, que je dois à l'excellent conseil de Monsieur L'Irlandais qui opère sur l'émission. la non-excellente moins émission Plumes et Pinceaux qui reprendra bientôt l'antenne. Bref, nous sommes toujours en, 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 au téléphone avec Monsieur Ferrec en, en
2: direct. Et vous écoutez toujours les grénaux, Monsieur Ferrec qui est vice-président de l'association... Vent colère Fé fédération, pardon, von Colère, et euh, bah, qui nous parle un peu de ce
1: sentiment euh, contre l'éolien industriel. Il faut bien le, le signaler. Alors voilà, et donc moi justement, euh, par rapport, euh, je voudrais revenir un peu sur le, le fonctionnement de votre fédération. Allo, allo
5: — Oui, c'est là. — Voilà.
1: Et donc, du coup, est-ce que, euh, comment dirais-je, il euh, y a une unité de vue Parce que donc, vous, vous défendez euh, comme un point de vue bien précis sur le problème posé par les éoliennes. Mais est-ce qu'au sein de cette association Vente-Colère, il euh, n'y a pas aussi euh, des, des, des gens qui sont... Parce que, est-ce que, quelque part, tout le monde n'est pas aussi pour l'éolien du moment que ce ne soit pas à côté de chez moi en clair, pour être plus précis, est ce qu'au sein de cette fédération, il n'y a pas des gens qui sont fait chier, je viens d'être en retraite, je viens d'acheter un super, super mât dans le tard et merde, j'ai 20 éoliennes sur la colline alors que je comptais louer la baraque?
5: Je pense que euh, sincèrement, si, il y en a, c'est clair. Euh, il y a des gens, il y a des gens, nous, on les dans les associations, il y en a des gens comme ça qui font des comptes, ce qu'on appellerait des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils se servent d'une association, mais ça c'est dans toutes les associations, mmh, ils vont se servir de l'association parce que euh, ils sont directement concernés un jour par un problème. Vous savez, moi j'ai vu il n'y a pas longtemps dans l'histoire un hôpital, qui était en construction dans mon secteur, le directeur de l'hôpital adhérait à une association pour essayer justement que l'association n'aille pas contre la construction de son hôpital. Et une fois que son hôpital s'est construit, une nouvelle, une carte de vœux de toutes les bonnes années et plus de cotisations. Ça c'est ce qu'on appellerait des consommateurs. Je suis tout à fait d'accord qu'il en existe. Euh, J'ai aucun problème là-dessus. Maintenant, euh, c'est vrai que l'ADEME, euh, cette agence gouvernementale qu'on appelle l'ADEME, euh, nous a souvent traité de ce qu'on appelle l'IMBY, où bon, je parle très très mal l'anglais, c'est « not in euh, » ça veut dire « pas dans mon jardin » en anglais, « not in mm. pas. nous a traité de, de « pas dans mon jardin euh, ». Le problème, c'est qu'on a affaire à des machines qui sont surdimensionnées par rapport à notre rythme de vie, c'est-à-dire qu'elles font quand même aujourd'hui 125, voire 130 mètres en bout de pâle pour des bécanes qui font 80, 90 mètres. Et les gens ont effectivement ces machines-là au bout de leur jardin. C'est-à-dire qu'en Bretagne, puisque j'appartiens, moi, j'ai la chance d'appartenir à l'élaboration des schémas régionaux à Rennes, parce que la Bretagne, c'est Rennes, hein, pas c'est pas la centre-Bretagne, hein, c'est Rennes. Les réunions sont là-bas. Donc, j'appartiens donc au schéma régional. Effectivement, qu'on avait déjà posé la question... On ne comprenait pas très bien pourquoi en Allemagne, dans certains territoires, dans certains landers, comme on dit en Allemagne, la distance des éoliennes aux habitations est de 1 mètres. Et qu'en Bretagne, euh, les institutions gouvernementales, que ce soit euh, départementales, régionales, l'ADEME, estimaient par le grands dieux qu'on pouvait les mettre à 300 mètres, 400 mètres des habitations en Bretagne, Ou la charte des Charentes-Maritimes... Le Charentais maritime s'étendra un peu en dessous de chez nous, là, à euh, une charte qui, lui, a interdit l'implantation d'éoliennes à 900 mètres de chez lui, et où le porteur de projet devra garantir l'absence de lisance sanitaires au double de cette distance, c'est-à-dire avec des mesures de 900 à 1800 mètres. Nous, en Bretagne, on nous les installe à 400 mètres, 320 mètres, 380. Aujourd'hui, 500 mètres, pour eux, c'est encore une distance qui est trop grande. On ne oui. veut pas tenir compte de l'habitat isolé. Donc c'est vrai qu'on construit des centrales industrielles à 500 mètres de chez les gens. Et on vous dit royalement que ça ne se verra pas en plus. Parce que c'est vrai que quand vous tournez le dos, vous
2: ne le voyez pas. Ou quand le ciel, où il y a de la brume, ou du brouillard, ou quand le ciel... Ah, même est... ça, vous les voyez à m, hein, je peux vous dire. Et puis, si vous les
5: voyez pas, vous les ça,
1: Alors, justement, contrairement... justement, moi, je suis réputé dur d'oreille. Mais ça ne va pas durer, j'y travaille. Mais euh, j'ai été sur plusieurs sites de, 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 de centrales, donc d'éoliennes. Ouais. Je ouais. n'ai pas noté, alors que les, les pales étaient en mouvement, alors bien sûr, il y a un bruit. Est-ce que ce bruit-là constitue une véritable nuisance Est-ce qu'on l'a mesuré Est-ce qu'il y a des, des taux acceptables euh... Alors, c'est quoi c'est euh, qu -ce euh, quoi qu'a -ce qu -ce qu dit la loi par rapport au bruit des centrales
5: J'ai l'impression d'être pression avec vous. Oui, non, aime bien les je La loi les les gens dit chiant. ceci. La loi euh, a appelé donc euh, la notion de bruit, la notion de d'une éolienne par rapport à l'émergence. C'est-à-dire qu'on mesure le bruit qu'il y avait dans le secteur avant les éoliennes. On fait une extrapolation. Du, du bruit de l'éolienne et qu'est-ce qu'elle va apporter de plus
1: au bruit ambiant
5: de bruit dans le périmètre où elle va exercer la loi interdisant de dépasser de 5 dBA le jour et de 3 dBA la nuit
2: ce qui semble raisonnable
5: ce qui semble raisonnable puisque c'est ce qui est assujetti au bruit du voisinage limite de bruit du voisinage L'éolien n'est pas assujetti à des législations spécifiques et des, mais au bruit du voisinage Seule différence, c'est que les éoliennes se font avant. On fait une étude qui est là. Et donc, quand l'étude, elle est faite, on la fait suivant la norme
1: 31.010. C'est quoi ça la norme 31010?
5: C'est la norme qu'on applique pour euh, faire l'étude d'impact et pour venir mesurer le bruit des éoliennes. D'accord. OK. Mmh. Donc c'est ça le, pro le gros problème qu'on a, c'est. Euh, c'est que la norme 31010, elle existe depuis, je dirais, belle lurette, puisque moi en 2003, dans une circulaire ministérielle du 17 septembre 2003, on vous disait que le, le bruit des éoliennes mesuré avec la norme 31010 ne permettait pas de valider le bruit. Alors ça c'est intéressant. Et dernièrement, dans le rapport de la FEC, qui est un rapport, donc, je dirais, pro-éolien, puisqu'il a été fait pour contrecarrer ce qu'on appelle le rapport de l'Académie de médecine qui demandait un éloignement des machines de 1500 mètres en attendant une étude épidémiologique, parce que qu'il bon, avait été sous-estimé, le, les ministères ont demandé à la FET de faire une, une contre-étude, un rapport qui s'appelle « L'impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes ». Donc la c'est l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et donc, dans les recours de la normalisation, ce qu'on est en train de parler, on pourra lire, par exemple, en page 33, « Pour les parcs éoliens, les mesures acoustiques doivent être réalisées en suivant la prescription de cette norme, norme zéro dix. mais l'application de cette norme à l'éolien montre ses limites, notamment dans l'analyse des mesures en fonction des vitesses de vent. Un projet de norme spécifique aux opérations de mesurage des parcs éoliens est en cours d'élaboration. Elle est en cours d'élaboration depuis 2003. » En France, donc 2003, nous arriverons en 2011, en huit ans, ils n'ont pas réussi à trouver Mais le moyen de pouvoir mesurer le bruit des éoliennes.
1: Alors je croyais qu'il y avait eu le Grenelle de l'environnement, ils n'ont donc pas parlé de ça euh, lors du Grenelle de ah l'environnement
5: non. non, dans le Grenelle de l'environnement, il y a un article qui est un article donc pour la pour les, les pro-éoliens, pour les milieux écologistes, pour le milieu des développeurs de projets qui a été un article éolicide. Et cet article reprend donc ceci, c'est que pour la première fois, on a fixé une, non plus une notion d'émergence, mais une notion de distance, qui pour moi est complètement aberrante.
1: Pourtant, il semblait que les observateurs disaient que du coup, euh, du grenet de l'environnement, il était sorti plutôt que euh, ça avait accouché d'une souris et que du coup, l'éolien allait prendre un coup de froid. J'ai devant les yeux euh, un article, une page de West France du mardi 4 mai 2010, ça ne nous rajeunit pas, j'ai encore plus de cheveux il y a six mois, bref, un article sur lequel, un, un article qui titre « Un vent froid souffle sur la loi environnement » avec justement des contraintes supplémentaires pour les, les éoliennes.
5: Oui, tout à fait on va, on va y mettre deux, deux, deux contraintes supplémentaires. C'est-à-dire que pour éviter le mitage des paysages, euh, aujourd'hui on peut mettre une, deux, trois éoliennes, Là, le texte vous demande d'en mettre au minimum cinq. Éolienne.
1: Donc, du coup, ça ne va pas véritablement dans votre sens, puisque euh, d'un côté, on gèle, euh, on multiplie les gels à l'encontre des petites euh, structures, mais on va autoriser des grosses structures.
5: Alors, non, moi... c'est pas ça. Si, si, en, en, les structures, en vérité, les structures qui existent toujours, vous savez qu'à regarder aujourd'hui, c'est toujours des, des centrales de 6 éoliennes. Donc, on impose 5, si vous voulez, c'est quelque chose qu'ils voyait déjà sur le terrain. Mmh. Par contre, ils ont mis en deuxième chose que l'éolienne, éol... la distance entre l'éolienne et la première habitation, prenons en compte la... une habitation isolée, ou une zone destinée à l'habitation, c'est-à-dire sur un PU ou un POS, si ça sera une zone destinée à une habitation, il ne pourra pas y avoir d'éolienne à moins de 500 mètres de ces maisons, de cette maison.
7: Mmh.
5: Et là, le syndicat des énergies renouvelables... Le... Euh, France Énergie éolienne, les, les pro-éoliens, les milieux écologiques, euh, le, les députés euh, Cochet et j'en passerai les meilleurs, ma mère, etc., ont crié que c'était un, 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 un texte de loi éolistique qu'on allait tuer l'éolien dans l'œuf. Alors faut quand même savoir une chose, c'est que ces gens-là, euh, qui ne sont pas précairement à l'Assemblée, je suis très étonné de quelque chose parce que quand vous preniez donc le rapport de la fête, je vous dis bien 500 mètres, hein. donc euh, pour l'instant on, on avait élaboré des chartes dans Bretagne, et la charte mettait une distance de 500 mètres d'un hameau ou quelque chose de groupé, mais ne prenait pas en compte l'habitat isolé. Aujourd'hui le Grenade va prendre en compte l'habitat isolé, parce que je ne vois pas pourquoi le français qui est en habitat isolé devrait avoir moins de respect qu'une personne qui est en habitat groupé, enfin pour moi c'est une, une notion logique. Euh, le gars qui vit tout seul n'a pas à supporter non plus ce qu'il n'a qu pas envie, si la loi le lui autorise. Ah, pour moi, c'est une vision. Mais ce qui m'étonne un petit peu, c'est que tous ces gens qui étaient pro-éoliens, là, euh, syndicats des énergies renouvelables, etc., quand je prends la page 75 du rapport de l'AFET, et ça, c'est très intéressant parce que, euh, le rapport de l'AFET, ils ont, ils avaient écrit à tous les porteurs de projet, les bureaux d'études, pour leur donner leur vision de l'éolien. Ils ont refusé de répondre, ils ont préféré faire une réponse centralisée par l'intermédiaire du syndicat des énergies renouvelables. Et donc en page 75, on peut lire, un récent sondage effectué par le syndicat des énergies renouvelables auprès des professionnels de l'éolien met en avant un éloignement moyen de 700 mètres entre l'éolienne et la dictation la plus proche. Ce contact vient appuyer la tendance pressentie. Et aujourd'hui, quand vous avez un texte du Grenet de l'Environnement qui vous demande 500 mètres, ils hurlent. alors qu'eux, ils vous disent bah, écoutez, on n'a aucun problème, on les met à 500. Donc, on n'avait vraiment pas compris pourquoi ils s'emportaient comme ça. Seule chose, c'est qu'en Bretagne, on nous fait remarquer que, bah, écoutez, la Bretagne, ah, un inconvénient, c'est qu'on a un habitat diffus et dispersé. Donc, c'est très, très dur de trouver un endroit où on pourra mettre sa qu'éolienne et que aucune des éoliennes soit distante de plus de 500 mètres d'une maison. Donc de là, on se pose une question en ce moment au schéma régional, enfin, on se pose pas, je pose une question au schéma régional, à Monsieur Cadeau, préfet de région, ou à Monsieur Le Drian, ou à ses représentants, euh, la Bretagne a une spécificité d'un habitat diffus, ce qui lui donne aussi son charme d'avoir ses petits hameaux à droite ou à gauche. Effectivement, l'éolien industriel n'a peut-être pas vocation développé en éolien, en éolien en Bretagne. Pourquoi Parce que la région ne s'y prête pas. Oui. Et à ce moment-là, pourquoi les élus continuent à vouloir faire de l'éolien si la région ne s'y prête pas Sachant que dans le premier schéma régional, le compte de tête hein, qui est créé en 2005, hein, on devrait trouver en page 14 ou 15 que les 1000 MW éoliens que va installer la région produira l'équivalent de 8%, je crois 7 ou 8% de la consommation bretonne. Et aujourd'hui, on est à 700 mâts érigés à peu près et on n'a toujours pas dépassé les 3% de la consommation bretonne. Alors, quand on dit aux riverains ou quand on dit à la population « mettez de l'éolien, ça va permettre à la Bretagne d'avoir une capacité de production », le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de capacité de production avec l'éolien. Et aujourd'hui, nous, on a demandé avant de faire un deuxième schéma qui est en cours sur l'argent du contribuable que nous sommes, on a dit, mais avant de faire un deuxième schéma, pourquoi est-ce qu'on ne tirerait pas un Regardons ce qui est installé, regardons qu est ce que ça a apporté en termes de richesse, regardons ce que ça a apporté en termes de production d'électricité, est-ce que ça va nous suffire ou pas Et ça, on nous le refuse et on continue de vouloir en mettre. C'est-à-dire qu'on a l'impression, enfin ce n'est pas une impression, comme beaucoup d'écologistes m'ont dit, de certains écologistes, pour eux, l'éolien est un symbole, c'est un symbole qui se voit, donc ils veulent les voir. Et qu'on ne va pas quand même sacrifier la vie des gens, leur paysage, leur lieu de vie, euh, pour des symboles, pour faire plaisir à des gens. Ou alors pour faire plaisir à des élus en mal de finances, ou en mal d'argent, ou en mal de symboles, ou je ne sais quoi. On se pose la question aujourd'hui de savoir, parce que moi, si j'ai commencé ce combat, euh, je vais vous dire maintenant la, le, le motif de ce combat c'est que je suis interpellé par des gens qui ont des camps de vie, monsieur, qui sont ruinés. Je vous dis ruinés, est ruinés. Est -à dire ruinés, c'est ruiné. C'est-à-dire que moi j'ai des gens qui aujourd'hui ne dorment pas. J'ai des gens qui ne vivent pas. Parce qu'ils ont des riennes maintenant à tort ou à raison. Le rapport de la fête, vous reconnaît que la gêne est effectivement là. La gêne, en termes de l'OMS, c'est une sensation, etc. Moi je compare toujours l'éolien quand on parle de bruit. Il faut savoir qu'une éolienne, dans la nature, en zone calme, partout. Une éolienne à la Nacelle, donné constructeur, c'est entre 103 et 110 dBA. On peut
2: préciser que 110 euh, décibels, c'est grosso modo ce qui est autorisé dans un concert.
5: Pour vous dire le vous... bruit que ça fait. C'est vous qui dit. Enfin, euh, c'est 103, 110 décibels. Entre 103 et 110 décibels, par exemple, la Emercon euh, 72 doit faire euh, 103 dBA de, de test, plus ou moins 1 en, en ratio. Données constructeurs. Je dis bien, données constructeurs non vérifiées. Et le problème, si j'ai bien compris, du,
2: du bruit d'une éolienne, c'est que c'est pas régulier. C'est-à-dire que la, l'oreille ne s'y habitue pas comme un bruit de fond. C'est un bruit qui est très irrégulier et qui rend fou.
5: Voilà. C'est un bruit, c'est un bruit, si vous voulez. Moi, je, je, je mets toujours ça. Euh, j'en parle. Qui rend fou, comme vous y allez, qui rend fou. Non, allez-y. Donc, qui rend fou, oui, il y a des gens qui se sont rendus fous. Ouais. Je connais des gens qui se sont rendus fous. Euh, du reste, je dis toujours à faire attention à ce que vous dis, il Pourrait très bien y avoir des personnes qui se suicident ou, ou vraiment qui vivent très mal. C'est comme la nuit quand vous vous réveillez, donc vous n'avez pas de bruit parce qu'on met la nuit. Excusez-nous. Et puis vous avez une goutte d'eau dans l'évier avec un robinet qui n'est pas fermé. Et puis de là, vous écoutez la goutte d'eau et puis vous n'arrivez plus à vous endormir parce que vous vous concentrez indirectement sur cette goutte d'eau. Eh ben l'éolienne, quand vous vous réveillez la nuit, la première chose que font les gens, c'est d'écouter pour savoir s'ils l'entendent. Et quand ils l'entendent, ils ne peuvent pas se rendormir. Parce qu'effectivement, on les entend. Puisque euh, la, la notion de propagation de bruit dans, le, dans la nuit, c'est qu'une éolienne à 500, 600, 700, 800. On a même eu des, des émergences non réglementaires à plus de deux kilomètres suivant certaines configurations de parcs dans des vallées ou etc. Je connais des secteurs comme Châteaulin où les gens ne vivent pas. Je connais des secteurs où les gens vont dormir chez les voisins une à deux fois par semaine pour pouvoir avoir des nuits de repos. C'est ça l'éolien. Et ensuite, les gens ont une drôle d'impression, ça enfin, c'est même pas une impression, c'est une réalité. Et ça, c'est une vision qui est un peu dure. C'est que les gens se disent euh, aussi, parce que bon, il y a eu quand même des procès, euh, Rennes a confirmé ces procès puisqu'il y en a aussi sur la Bretagne, donc les gens voient y arriver quelque chose qui les empêche de dormir, qui sont devant eux, mais qui sont perpétuellement en mouvement. Parce que j'ai des écologistes qui nous disent toujours, les bons écolos, le bon verre qui se promène avec un bon Volkswagen, euh avec nous dire, mon merci, toute une parodie de euh, derrière.
1: Non, mais ça, je vous n'aimez que... pas, pas les verres
5: euh, Non, surtout pas quand ils sont dans les villes et qu'ils ne savent pas qu'une vache fait cornes. <rire> ça, ça m'a fait rire dernièrement. Ils étaient persuadés qu'il n'y avait que les taureaux qui avaient les cornes. Et je vous assure que c'est pas une blague. Euh, les bon. gens étaient persuadés que c'était comme sur les biches ou comme euh, ou, ou, comme sur les chevreuils, que les femelles n'avaient pas de cornes parce que les vaches dans les champs n'ont plus de cornes. On a été obligé de leur expliquer qu'on les brûlait à la naissance pour pas qu'elles poussent. Et ça, c'est des colons. Hein. Oui. Il est bah... Dans les villes, celui-là. Oui. Il va colon... vous explique comment sauver la planète.
2: Les colons des villes, oui, qu'on appelle aussi le bobo quelque part et qui va vous donner. Alors, ah, justement, ce bruit, euh, il est... alors vous parlez de la d'eau, etc. Il est. Irrégulier, ce qui fait que l'oreille ne s'y habitue pas et qu'au bout d'un moment, bah,
5: euh, ça perturbe. quoi. Euh... Le, le problème, si vous voulez, c'est que l'éolienne, parce que les gens ne peut-être pas, le, le, fa le, le facteur de charge d'une éolienne, c'est-à-dire la production effective d'une éolienne, représente à peu près 20%. J'explique. Je je, une, dans une année, il y a 12 mois, 52 semaines, soit 8800 heures le temps de production d'une éolienne est de 20% à pleine charge. L'équivalent de sa production, c'est 20% à pleine charge, 22-23% pour les types les mieux vantés. Ce qui représente grosso modo 1600 heures. Donc, c'est vrai que l'éolienne euh, produit, je dirais, tout le temps, mais va produire à 5% de sa puissance, 7% de sa puissance ou à 100% de sa puissance. Le problème, c'est qu'elle va pas tourner au même à la même vitesse suivant qu'il y ait du vent, qu'il n'y en ait pas ou qu'il y en ait beaucoup. Mmh. Ce qui fait qu'elle va avoir une empreinte sonore autour de vous, différente suivant si elle produit ou elle ne produit pas. Les moments où c'est le plus dur, ce que j'explique donc au préfet, c'est quand il n'y a pas de vent au niveau du sol, à 10 mètres, mais qu'il y en a à 80 ou à 100 mètres au mât. Ce qui fait que les machines sont en production, mais en bas, vous n'avez pas de vent, donc vous n'avez pas de bruit.
1: Le préfet, vous voulez parler du monsieur qui autorise l'extension des porcheries
5: Le même qui autorise les extensions des porcheries, bien sûr.
1: D'accord. Monsieur le préfet. Et, et, monsieur le préfet. Oui, mais attention,
5: attention monsieur le, pré le, pré le, pré le préfet ne valide une extension de porcherie, mais je trouve que c'est vachement facile. Vous voyez, je me sors d'une discussion avec quelqu'un, il, y a, il y a, pas longtemps, c'était après-midi, euh, qui est adjoint dans une commune euh, nord-finistère, pour ne pas la citer, du reste très parce qu'il est résident à Paris et il est conseiller municipal dans sa commune ici en Bretagne. Donc il vient pour le conseil municipal mais dit à Paris. On trouve de plus en plus de maires dans ce, dans ce genre de, de système aussi. Mais enfin, c'est peut-être parce que les gens chez nous ne veulent pas s'intéresser à la politique non plus ou à la vie de leur commune, hein, parce qu'ils ont autre chose à faire. Toujours est-il que le préfet ne validera que ce que le maire aura signé. Ça, il faut quand même pas... Moi, je pas forcément le préfet, parce que quand vous déposez un permis de construire, il y a quelqu'un qui doit donner un avis. Je dis bien quelqu'un. Ce que quelqu'un, c'est Monsieur le maire. La
2: proximité, puis le, le, le préfet en terrine, euh, fait confiance au maire, en fait, quelque part.
1: Alors, je Et suis pas tout à fait d'accord, de... le préfet peut aller par-dessus le maire. Mais bref, on va peut-être s'écouter un petit mix, parce que ça fait quand même pas ah, mal non, non, de non, temps. Non, 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 on ne l'écoute
5: pas, je finis juste deux secondes. Oui, J'ai rarement, rarement vu un préfet aller contre une décision d'un maire. À savoir pourquoi Parce que dans ces cas-là, le préfet engagerait la responsabilité de l'État en cas de, de passer par-dessus un maire. Alors que si le maire dit oui, le maire en térime, le préfet en D'accord. que ce soit dans l'éolien ou dans tout ce que vous voulez. Si les maires ne veulent pas que je chausser l'eux, je qu'à mettre un négatif. Moi, je veux bien voir le préfet qui va mettre un avis positif sur un avis négatif d'un maire <rire> Très bien.
2: Bon, bah, écoutez, on fait une petite pause musicale et puis on vous retrouve dans quelques minutes. Et puis, euh, bah, justement, on voudrait bien aborder une deuxième partie aussi euh, qui vous énerve dans l'éolien industriel. Il faut préciser, c'est un gros, gros, gros business avec plein, 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 plein de gros sous. Très
5: bien.
2: À tout de suite. On va vous retrouve dans deux, trois minutes. OK, boy, let's not forget. Why we're here
4: Yard. Terrorism everywhere. Democracy is deranged. Only one can save us. We're going down the drain. N i x o n. 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 n, -N. n, -N. n,
1: -N. Richard Nixon.
4: on the water he can do anything he's starts and strikes forever he's an uncrowned king his he's to about it. body dead into the wall but he's gonna rise again i'm coming save us all n i x o n n i x o n n i x o n n i x o n
0: Rich Nixon.
8: man el reggae del español Spanish reggae Lo llaman el reggae del español Spanish reggae Lo llaman el reggae del español
2: Monsieur Ferrec euh, de la Fédération Vent Colère et euh, un homme en colère, apparemment. Alors, on a parlé un petit peu des nuisances classiques euh, des éoliennes, le bruit, etc., etc. Par contre, il y a un, une deuxième chose qui vous énerve aussi, si j'ai bien compris. C'est un gros business, tout ça, en fait. Il y a énormément d'argent qui coule là-dedans pour une rentabilité qui n'est pas forcément exceptionnelle.
5: La rentabilité, déjà, n'est pas exceptionnelle. Mais enfin, de toute façon, oui, c'est un super business, puisque de toute façon... Euh, pour une fois, bon, on, on va être gentil, quoi. Euh, vous savez, qui t'intéresse, qu'on il du business à faire, les premiers à vouloir s'intéresser au business, c'est toujours les gens qui n'ont pas forcément une bonne presse, hein. à savoir les milieux financiers ou, ou là où on peut s'attirer du notez,
1: notez, ils ont tout fait pour pas avoir vraiment une bonne presse.
5: Ah bah, ils en fait, peut-être parti. Alors, Mais enfin, on va parler de, le paysan reste pour moi, si vous voulez. Euh, tout petit dans cette façon dans son approche de l'éolien parce que le paysan en vérité l'agriculteur l'agriculteur modèle qui veut qui veut aider son pays qui veut aider sa planète hein, accepte l'éolien moyennant un loyer qui va de 4 000 à 10 000 euros suivant les secteurs ça, par dépend. Par
1: ah ouais, ça dépend. ça dépend. J'ai un article devant les yeux, là, extrait du Canard enchaîné. hors série sur les profiteurs du business écolo, parce que c'est c'est plus là-dessus qu'on voulait euh, euh, débattre avec vous. À savoir qu'effectivement, derrière, euh, comment dirais-je les, les bons sentiments, les bons sentiments, en tout cas, les les, les bonnes idées. Ou euh, enfin, après, on peut en débattre. Bon, je suis pas trop technicien pour savoir si les éoliennes euh, sont effectivement ouais ouais, invivables ouais. ou pas. Mais en tout cas, il y a du pognon. Alors, quand vous parlez de, je lisais ça, Jean-Louis. C'est assez impressionnant. Par exemple, si j'étais agriculteur et que mes terres agrient plutôt que de cultiver, euh, comment mes terres, encore, Ça, faut, faut, faut voir, je peux encore cultiver en dessous, euh, comment dirais-je, ça me rapporte 2000 euros par mégawatt, cette affaire-là, quand même.
5: Euh, ouais, enfin même plus que ça, on sait même pas par mes. Ouais, on va travailler en Chine. Hein.
1: D'après eux, ils disent 2 000 euros par mégawatt installé, selon le syndicat des énergies renouvelables. Ouais, Les éoliennes ouais, en fait. France ayant en un général une puissance de 2 mégawatts, une seule rapporte donc 4 000 euros, un parc de 5, 000, 20 000, une somme importante pour un paysan.
5: Ouais, à, par, à part que bon, euh, je dirais que c'est une façon, je dirais, de, de jeter un pavé dans la mare, bon du canard enchaîné, bon qu'on connaît bien quand même quoi. Euh, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que d'abord, c'est pas un paysan, c'est un propriétaire terrien. À savoir, je m'entends. Vous avez un propriétaire terrien qui peut louer ses terres à un agriculteur. Oui. Mais pourtant, pour l'éolien, ça sera quand même le propriétaire qui va aussi jouer euh, son terrain à l'éolienne.
1: Oh bah oui, c'est clair, c'est pas le locataire qui va, qui va pouvoir voilà, installer des... Oui, parce
5: que le locataire touche aussi, justement. C'est ça qu'il y a dans l'éolien c'est parce que vous avez un bail pour un propriétaire qui permet de louer un terrain à un agriculteur, parce que vous avez tout à fait le droit, ouais. on est d'accord. Et quand il y a une éolienne, on accepte de démembrer le bail pour le sous-louer, pour mettre une éolienne à l'agriculteur qui a déjà la location du terrain. Ça, c'est une première en France. C'est-à-dire que c'est apparenté à de la sous-location. Le terrain est loué une fois, reloué une deuxième fois. Dans ce cas touche, le qui touche le pognon, éodien, alors qui touche le 5 000 euros, ça sera 3 000 pour le propriétaire et 2 000 pour le locataire. Yes. Là, c'est marrant. Parce qu'on accepte aujourd'hui la sous-location. Parce Mais... que si on devait... Parce que ces terrains, vous savez comme moi que vous avez entendu parler de subventions européennes. Mmh. Donc ce terrain est soumis déjà à une subvention européenne de print taxe pour les céréales, pour autre chose, pour le de droit à production... De Ou de, droit de ou, ou déjà, non, mais là, là, là c'est quelque chose qui produit aussi de l'argent. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous mettez une éolienne dessus, la surface, l'empreinte de l'éolienne, n'est plus productrice. Donc, le, le, le locataire n'est pas d'accord à signer s'il si ne touche pas d'argent. Donc, vous avez un propriétaire qui touche deux tiers, et normalement, un locataire qui touche un tiers.
2: Mais alors, par contre, moi ce que je comprends pas, ça coûte quand même euh, assez cher à la compagnie, je ne sais pas comment ça fonctionne, qui gère les éoliennes. Pourquoi ils n'achètent pas des terres agricoles tout simplement Ça vaut, ça vaut rien une terre agricole. Oui, pourquoi
1: il, le faut, pourquoi il les loue Et pour des beaux de 20 ans
5: 20 alors, ans, c'est la durée de vie de 20 ans, vous êtes gentil. Moi j'ai des beaux qui ont été finis pour 99 ans, ce qu'on appelle la bagne amphithéotique. C'est vrai eh Oui, qui interdit aux successeurs de vendre le terrain. Ils ont fait propriétaire d'office.
1: Comme à l'anglaise un peu
5: voilà. C'est-à-dire que le locataire d'un terrain s'octroie un bail de 99 ans interdisant la vente. Mmh. Ou alors, j'ai des baux aussi, sur des terrains pour une éolienne de 200 m2, j'ai des baux qui ont été signés pour 70 hectares. Oui, carrément, oui, c'est pas rien.
1: Alors, ça, ça veut dire quoi? Qu'il y aura plus d'éoliennes sur le terrain, ou c'est... Ah bah, moi, j'ai des
5: baux. Par exemple, aujourd'hui, j'étais en train de parler sur une commune, de Guerne, par exemple. bon, c'était 21, 29, 30 hectares, 70 hectares. Et c'était écrit en tout petit en dessous, le présent terrain est baillé pour une durée de 20 ans reconductible, le terrain pourront recevoir autant d'éoliennes que cela puisse en contenir, sans en modifier le coût du présent bail.
2: Bah, par contre, ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi ces compagnies ou ces, ceux qui gèrent
5: les éoliennes n'achètent pas le terrain Ça coûterait moins cher que de le louer. Ah bah, pour une simple et bonne raison. Parce qu'aujourd'hui, en France, il n'existe pas de décret de, de, de démantèlement. C'est-à-dire que depuis 2001-2002, doit sortir un décret leur imposant le cautionnement du démantèlement de l'engin avant avant la machine, c'est-à-dire pour quand on va démonter la machine, qu'ils soient capables de déposer des cautions pouvant garantir le démantèlement. Parce que mmh. pour une machine, il faut compter quand même 500 000 euros pour démonter le bécan. Hein.
1: Et quand on se retrouve pas avec de la vieille friche d'éoliennes, c'est ça que vous dites
5: comme on, comme on a déjà en Espagne, où on a construit des éoliennes derrière, on a laissé les vieilles devant. Parce Alors... que les sociétés qui viennent s'implanter... Excusez-moi de vous couper. C'est généralement, vous de monter à 1000 euros. Après, vous avez deux permis. Vous avez un permis de construire et un permis d'exploiter. Et les permis d'exploiter sont des SAS à 100 euros ou à 150 euros. Je C'est des sociétés anonymes simplifiées. Où on ne sait pas où elles sont ni à qui elles appartiennent. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la commune que j'étais aujourd'hui, donc qui était Guerne dans le centre-Bretagne, va, je vais vous parler après, euh, j'ai réussi à tomber tout à fait par hasard sur les représentants de la société d'exploitation, qui étaient là pour voir le maire demain matin à 9h, pour leur donner une vision objective de l'éolien. Ces gens-là sont allemands, la société d'exploitation est en allemand et appartient à des fonds de pension. Oui, d'accord. Ils l'annoncent directement, ils ont été filmés, ils l'annoncent directement comme ça, point barre On ne peut pas les joindre, c'est les propriétaires du parc et on ne sait pas où ils sont. Parce qu'une éolienne, le jour où elle a des accidents, parce que comme on disait tout à l'heure, une éolienne a des accidents, mais on reviendra plus tard. Donc, je vous disais, pour revenir sur le scandale financier, je vais juste vous faire, vous expliquer quelque chose. Le 17 mai 2010, le scandale de corruption, je, je, je vous lis juste un petit article. Hein. allez oui. Le scandale de corruption menace l'équipe de Berlusconi. Donc, le ministre du Développement Économique, Claudio Scajoa, dont le bel appartement vu sur le colisier a été payé avec des fonds de douteux, a dû se démettre. L'un des trois coordinateurs, ils auraient touché, alors, excusez-moi, en Tarzegne, Denis Verdini, l'un des trois coordinateurs nationaux du Peuple de la Liberté, (PDL), le parti de Silvio Berlusconi, le gouverneur Hugo Capellacci, sont mis en examen ils auraient touché des programmes pour la réalisation de parcs d'éoliennes dont ils se défendent. Ceci dit, font...
1: Ceci dit je veux dire, euh, que comment euh, que l'éolien euh, que l'éolien suscite des, comment dirais je l'intérêt de la mafia, à partir du moment où un secteur peut rapporter du pognon, on aura la mafia. Je crois pas que c'est lié intrinsèquement à, à l'éolien.
5: Non, non, non. C'est comme quoi, dans l'éolien, il y a du pognon à faire. Ah bah, Après,
1: apparemment, oui, c'est plus, plus ça qui m'intéresse. Parce que maintenant, de savoir qu'effectivement, la mafia, s'il y a du... à partir dis de... si tu... qu'il y a du pognon, elle est là, point barre. Et puis, que ce soit de l'éolien, ce serait de la géothermie, s'il y a du pognon à faire, la mafia sera là. De
5: toute, toute façon, exactement. Mais il y a quand même une chose qui est impressionnante. C'est que le ministre italien, Roberto Maroni, s'est félicité dimanche un succès. Ça, enfin, c'est dernièrement, c'est le 9 septembre 2010. C'est-à-dire, c'est la semaine dernière euh, le ministre de l Italia, Italia de l'Intérieur, Roberto Maroni, s'est fait dimanche du succès d'un des outils du gouvernement dans la liste anti-mafia en signant qu'en deux ans, plus de 15 000 ont été confisqués pour un million de 16 milliards d'euros, notamment dans le poste de l'éolien. C'est-à-dire, ils se vendent qui, qui sont des multinationales à travers toute l'Europe. Mmh, C'est quand même quelque chose d'assez sulfureux. Ça a été mis en évidence par Arte il n'y a pas longtemps justement sur le sur la, la dérive de la mafia euh, dans les énergies propres, parce que bon, ça le vent en pauvre, il y a de l'argent à se faire, donc ils en font partie. Ils mmh. se sont même à la rigueur aujourd'hui, euh, je veux dire la semaine dernière, ils ont confisqué 1,5 milliard d'euros à une personne qu'on appelle le seigneur du vent. Et le gars, il a 43 sociétés opérant dans le secteur éolien et photovoltaïque, une centaine de terrains, tout situés dans la région de Trapani, en Sicile. Euh.
1: Moi,
5: euh, ouais, je dirais chose. que...
1: Il faut quand même renoter quelque chose de positif là-dedans, c'est quand même le dynamisme de la mafia, une, une réactivité tip-top dès qu'il y a un secteur en, en pointe hop, la mafia est là, je crois qu'on peut plutôt euh... mais non, ah, je mais vous dis encore pareil. une fois euh, moi je ne suis pas persuadé que comment dirais-je euh, le problème de, de l'éolien euh, soit là, moi je pense que plus directement euh, s'il y a un problème il se pose en termes de démocratie parce qu'il euh, en va des parcs éoliens comme il en va de la centrale comme il en va des euh, comment dirais-je des lignes à haute tension qui vont euh, justement sortir euh, de cette dites centrale EPR. Moi, je crois que le problème il est dans, dans un, en, il se pose en termes de démocratie, à savoir que euh, on ne demande jamais l'avis aux gens véritablement. Or, ah. euh, que l'éolien, que l'éolien effectivement risque à terme d'être peut-être entaché par ça, même si le Grenelle semble lui avoir euh, un petit peu rien non, de euh, non, lui, lui, lui du tout.
5: Il y a beaucoup de choses qui vont être grenelle Pour vous donner un ordre de démocratie, puisque c'est un des points qui m'a aussi le plus heurté ces dernières années, je ne vais vous parler d'une commune que je connais très bien et du projet que je connais très très bien, qui est le projet de Langonnette. Projet en 2003, on a demandé à la municipalité d'organiser des réunions publiques qui n'ont pas fait. Nous avons créé une association, nous avons fait une première réunion publique. S'il y avait une salle comble au niveau de la salle des fêtes. on devait être 400 à l'échelle de gentil. Je ne sais pas, après 350-400, je ne veux pas se limiter. L'enquête publique commençant 15, 10 jours après. La municipalité a organisé une contre-réunion la veille du départ de l'enquête publique. À l'enquête publique, le commissaire enquêteur notait 207 personnes contre pour trois pour les porteurs de terrain. Ce qui n'a pas empêché le commissaire enquêteur d'émettre un avis favorable sur le projet. Avis sans réserve. De là, la commission des sites, parce qu'un projet va en commission des sites qui s'estime de l'intégration du parc éolien dans le site, la commission des sites a lieu à vannes. À Alors, je suis à peu près sûr que les trois quarts des personnes ne connaissent même pas l'angonette où ça s'est passé, ou Guern où ça s'est passé. Ils émettent un avis en commission des sites sur le rapport d'un responsable de la LIREN qui leur demande de voter oui. Ils ne viennent pas sur le site pour voir l'intégration, Rien. Euh, donc la commission des sites a émis un avis positif, le préfet a émis un permis de construire, permis de construire, attaqué aujourd'hui. Après, puisqu'on parle de démocratie, l'enquête publique close, le projet se en vu entièrement modifié, à savoir, ils ont changé les machines, augmentant la puissance du parc, déplacé les machines sur le terrain, euh, tout a été modifié. Sans consultation populaire. Et le mmh. préfet est tourné un permis de c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons assigné ce, ce, ce permis de construire au tribunal administratif. Lors de notre passage dans notre chère capitale Rennes, je suis passé avec euh, une personne euh, qui était en train de dire avec, avec l'humour de la comédia dell'arte, qui, qui est donc un, un commissaire de gouvernement, euh, qui osait dire, qui comparait les gens du centre-Bretagne dont je fais partie à la paysannerie de Haragro, qui avait peur de rentrer dans les trains quand ils rentraient dans les tunnels, de peur de ne jamais ressortir. Autrement dit, nous prenant pour des demeurés, je pense. Ensuite, la deuxième euh, la deuxième chose de ce procureur de, du commissaire de gouvernement était aussi de dire que bah, il avait même entendu que, soi-disant, les éoliennes faisaient tourner le lait des vaches. Je le rassure tout de suite, ça ne fait pas tourner le lait des vaches. Et par contre, c'est vrai que ça fait vraiment déblatérer les cons, y compris dans les tribunaux. Parce que dans un tribunal administratif, ça se passe que, de, que, sur, que sur commission, que sur papier, donc on n'a pas le droit de répondre. Et sincèrement, quand je suis arrivé dans ce tribunal, croyais encore vous, la justice française, je crois bien encore à une vie de bonne victime, je suis sorti sali. Sali, d'abord parce que l'éolien veut salir une région, parce que l'éolien a fait un manque de démocratie, que j'avais confiance de la justice de quelque chose, et quand je suis arrivé là-bas, on s'est fait décrier en disant « Le centre Bretagne, 37 habitants au kilomètre carré, c'est pour vous dire tout ce qu'on peut mettre quand même, on va quand même pas s'occuper de ces gens-là. » C'est vrai que mieux vaut privilégier la côte, ces donneurs d'ordre, ces boudots, ces gens qui ont des villas sur la côte, qui ont du pognon, euh, mais le centre Bretagne, c'est vrai qu'il n'a pas, pas vocation à sauvegarder. et pourtant, croyez-moi, Monsieur, Messieurs, je vous invite, quand vous voulez, notre tourisme vert est certainement un des plus beaux. Ah, C'est vrai qu'en termes de,
1: de tourisme vert, en Bretagne, on est a des services, il de voir les côtes en ce moment. On peut parler, effectivement, même les côtes, même les plages sont
5: vertes aujourd'hui. Ah, tout à fait. Alors, je vais vous annoncer une nouvelle, vous voyez. On va sortir de l'éolien. Vous êtes voulez la meilleure Et ben je vous l'annonce, à elle, Allez, hop <rire> Cite actuelle, nos copains qui font aussi de l'éolien, parce qu'il faut quand même pas oublier que l'éolien, à part cite actuelle, il y en a quand même quelques-uns, mais ce n'est pas les petits financiers. Les déchets comme les ont toujours été traités par les mers. Donc, les algues vertes on est en train de chercher quoi en faire sur les côtes Et vous savez, la dernière, et ben on a décidé de les pour les retraiter au centre-bretagne, central centrale de Geltas en primécanobio pour valoriser le déchet vert. Autrement dit, la merde qui se fait là-bas, ça sera encore à nous de venir la manger et la stocker au centre-bretagne. Pourquoi 37 habitants au kilomètre carré. Vous vous doutez bien qu'on va pas garder la mer chez nous, ça fait trop. On va la remettre chez eux au sens. C'est-à-dire que nous, qui avons une vocation à vouloir protéger nos secteurs, et ben, aujourd'hui, on est en train de nous les détruire. À Plouret, à 8 kilomètres de chez moi, c'est GDE, groupe Guidophan en Environnement, vous Trafigura, que vous avez dû entendre en parler à Abidjan pour les, pour les, pour les, pour les, les problèmes de tir à lèvres, en Environnement a décidé de venir implanter une centrale en pleine vallée de Nélé. Natura 2000, acheter une réserve foncière et veut passer en force malgré l'interdiction des élus et l'opposition des élus. C'est vrai que le centre Bretagne, on a su préserver, donc on n'a pas trop d'habitants, on n'a pas trop d'industrie, donc on va y mettre la merde. C'est tellement simple de mettre la merde là où il n'y a pas d'habitants. Et Le problème, c'est que les élus, même tout à l'heure quand on parle vertes, vous savez, on parlait des préfets. Mais qui a signé les autorisations de permis de construire Qui a mis la l'avis positive sinon les maires parce qu'ils avaient la pression de l'agriculteur du coin, des paysans du coin, du syndicat du coin, donc eux, ils ont mis à dispositif. et aujourd'hui, ils demandent à l'État de venir prendre en charge, là où eux, ils n'ont pas été capables de dire non hier. Mmh. Vous savez, le maire, il reste quand même vachement important dans sa commune. Et si un maire, il dit non, et eh bien le maire, il dit non, moi j'ai le cas de maire qui ont dit non à l'éolien, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ils ont des pressions de la part de leur propre, à l'unis dans la propre communauté
2: commune. Ouais, parce que, apparence, tu m'as compris, installer de l'éolien pour une petite commune, c'est une petite manne financière, quand même, inespérée. Mais non, la, la,
5: commune touche que dalle, en vérité. Ça, c'est, aujourd'hui, ça s'appelle diffère, ça touche 2750 euros par mégawatt installé, une centrale de 10 euros, ça fait, euh, 27 000 euros. Donc, 27 000 euros pour, pour une, pour une commune, c'est rien par rapport à vos, nos impôts hein, locaux. Ce que vous, vous payez, vous, en taille foncière, c'est rien. Maintenant, les gens qui touchaient, parce que la compétence de l'éolien est donnée souvent à ce qu'on appelle l'EPCI, c'est-à-dire la communauté de communes. La communauté de communes reçoit quand elle n'a pas une, une taxe professionnelle de zone, comme ça s'est fait, fait ici, elle centralise tout. Donc, avant d'adhérer à la communauté de communes, vous, vous percevez tant d'euros de, en, en taxe professionnelle. La communauté de communes s'engage à vous reverser tous les ans la même le même pro que vous aviez, et si d'autres industries venaient ou d'autres choses venaient euh, apporter de la taxe, elle resterait dans la communauté de communes. Donc en vérité, c'est la communauté de communes qui reverse ses dividendes en fonction du nombre d'habitants, etc. C'est-à-dire que généralement, c'est le, le, le chef compte de canton qui touche aux proportions, parce qu'il va avoir 5, 10 et 10 000 habitants. Par exemple, sur une communauté de communes comme Pontivy, que je connais, le principal revenu de l'éolien va à la commune de Pouty et pourtant elle n'a pas une seule
2: éolienne. D'accord, sur, sur, euh, sur son seul. Et une petite question aussi, toujours en, en parlant pognon, donc apparemment on parlait tout à l'heure de mafia, de machins qui s'y intéressait. Oui. Donc s'il y a du fric à se faire, on peut se dire que bah, peut-être que l'éolien ou les énergies renouvelables c'est très rentable. Il vient d'où cet argent-là en fait Ou euh, pourquoi il y a autant d'argent en, en jeu les... Attends,
5: pas suivi le, le sens de la
2: question ce que je voulais vous dire c'est que apparemment on parlait tout à l'heure que bon, la mafia s'en mêle etc donc il y a de l'argent à se faire et s'il y a de l'argent à se faire moi je peux me dire bah, dans ce cas là l'éolien ça c'est très rentable alors en termes de rentabilité vous disiez tout à l'heure bah, finalement, finalement c'est pas si rentable par rapport aux infrastructures etc l'argent est-ce euh, qu'elle est qu subvention est européenne est-ce qu'elle ce genre de
5: choses ah oui ok, okay. bon alors l'éolien euh, L'éolien, si vous voulez, bénéficie d'une obligation d'achat. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous produisez de l'électricité, que vous la rentrez dans le réseau, euh, l'électricité en France est encore une, un quasi-monopole. EDF est obligé de vous la racheter. Mmh. Obligé, par contrat, c'est toute votre production, la remet sur son réseau et vous l'achète. Donc, euh, et euh, si vous voulez, le kilowattheure éolien aujourd'hui se négocie à 4 fois le kilowattheure éolien terrestre, attention, parce que l'éolien offshore, ça va être de l'ordre de 8 à 12 fois. revient l'éolien terrestre revient quatre fois plus cher que la production nationale française. Parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, on parlait des sources d'électricité, la France a une spécificité, c'est qu'elle sort 80% de son électricité à peu près, grosso modo, ou grosso merdo, à base de nucléaire et 12 à 14% à partir de hydraulique C'est-à-dire qu'elle produit 94, 92, 95... Enfin, je ne veux pas me batailler sur deux trois points, je suis pas prêt après... de son électricité en décarbonisme, c'est-à-dire non émettrice de gaz à effet de serre. Et la production d'électricité ne rentrant que pour 5% en émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait que dans notre pays, la prégnation de l'éolien aura certainement moins euh, de prégnation sur le CO2 que dans des pays où 70% de son électricité sort à partir du charbon comme l'Allemagne, l'Espagne, Ouais,
1: je suis d'accord avec vous, bien sûr, c est, c est, mais c'est une évidence. Ceci oui, dit, écoute, pas, non, non, mais ceci ouais. dit, comment dirais-je, euh, à défaut de c'est vrai que la France s'est longtemps reposée, euh, comment dirais je, sur son hydraulique pour euh, affirmer qu'elle avait plutôt le, le museau propre en termes de d'énergie renouvelable. Euh, comment ouais. dirais je Maintenant, aujourd'hui, on s'est engagé à produire je ne sais plus combien, c'est pas 20%, pour cent, c'est pas ça, avec des énergies d'origine renouvelable? Oui, tout à fait, Alors maintenant, imaginons qu'effectivement, euh, comment un vent, un vent, sous, un vent mauvais souffle sur les éoliennes et qu'elles, et qu disparaissent. Vous savez, comme moi, que le problème, c'est qu'avant tout, on a besoin d'énergie. Donc, est-ce que, est que vous avez,
5: est-ce que a vous avez des, des, quel, je dirais,
1: quelles solutions raisonnables votre fédération met en avant si toutefois elle en met?
5: Alors, moi, écoutez... Moi, je le parle problème, de solutions
1: je... raisonnables, pas d'EPR et autres machins, dont c'est pas ah trop... Un, bah attendez, ah, attendez, si ça va moi, marcher, le, le, le et le deux, combien ça va coûter. Savoir,
5: le problème aujourd'hui, c'est de savoir avec quoi je fais Donc, si j'ai besoin... Bon, je vais parler, je vais je vais, je vais, je vais encore vous torturer. Si j'ai besoin, euh, en France, euh, de 500, 580 TWh, c'est certainement pas avec les 4 TWh que produit l'éolien que je vais pouvoir combler la France. Donc, euh, même si je couvrais mon pays, ensuite, il faut se dire une chose, même en couvrant mon pays, le jour où il n'y aura pas de vent, je n'aurai toujours pas d'électricité. Ça, c'est une certitude. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la France a une spécificité qui va être son nucléaire, On l'aime ou on ne l'aime pas, on le combat ou on ne le combat pas, mais avant de combattre le nucléaire, il faut savoir que le, si le nucléaire, il existe, il n'est pas là pour concurrencer l'éolien, ou l'éolien n'est pas là pour concurrencer le nucléaire, mais le nucléaire a vocation à concurrencer le charbon et émetteur de CO2, ou le gaz, ou le fuel. L'éolien, lui, restera toujours marginal. C'est une source de production marginale. Et en plus d'être marginale, elle a un gros problème, c'est qu'elle est aléatoire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas prévisible au-dessus de trois jours ou quatre jours, parce que le vent, excusez-moi, est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, qu'est-ce qu qu que je peux produire en mieux le problème, c'est pas qu'est-ce que je peux produire, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous disais au début de l'émission, euh, l'éolien, c'est 1,1% de l'électricité mondiale. Euh, toutes les sources, sources qu'on qu qu a, qu a développées, le solaire, etc., ça reste 0,6%.
1: Enfin, on ne le les a pas véritablement développées, on ne veut pas dire qu'il y a eu une politique en faveur du solaire qui était particulièrement prégnante sur, le, sur nos dirigeants, qu'ils soient de gauche ou de droite quand même.
5: Alors, je, je vous arrête tout de suite. Moi, quand je vous parle, je ne vous parle pas français. Je suis pas français, je ne suis pas cocorico. Euh... Moi, je vais prendre le pays qui aujourd'hui est réputé pour étant le premier en, en, en termes de développement euh, photovoltaïque, production d'électricité, production d'électricité par, euh, euh, par habitant en termes de solaire. C'est l'Allemagne. On revient sur l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est qu ce que vient de faire aujourd'hui l'Allemagne Vient arrêter le développement du solaire photovoltaïque parce que ça leur revient trop cher par rapport aux termes de production. Ils se sont aperçus qu'aujourd'hui, c'était une hérésie. L'Espagne vient d'arrêter toute, toute forme de subvention. Pareil, au photovoltaïque, qui viennent de descendre de 25%. Les pouvoirs publics viennent de descendre des subventions à l'éolien pour 25%. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit que malgré tout l'argent que ça a engrangé, ça a créé peut-être une économie de fabrication, etc. Parce que là aussi, on peut en parler. Parce qu'il n'y a aucune éolienne à ce jour fabriquée en France. C'est-à-dire qu'on vous parle en termes d'emploi, la fabrication d'éoliens euh, est toujours faite à l'extérieur.
1: Alors justement, je pourrais, je pourrais vous interrompre avec un monsieur, oh, vous devez l'adorer, ce monsieur-là. Comment il s'appelle Je vais vous dire, il s'appelle euh, euh, Monsieur Christophe, Christophe David, le créateur de David Énergie à chamillé Maine-et-Loire. Vous avez entendu parler de ce monsieur-là c'est un monsieur qui justement se bat pour développer l'éolien et lui il nous dit que justement euh, à la question de West France où on lui dit on accuse souvent la filière éolienne d'apporter ces technologies, a-t-on en France des atouts pour développer cette industrie Et lui il oui. nous dit que euh, les pays de la Loire par exemple disposent de chantiers navals, toutes les compétences en chaudronnerie, mécanique, électronique qui sont déjà disponibles, l'éolien a déjà permis de créer dix emplois en France, on peut espérer pour 2020 60 000 emplois non, non délocalisables alors, je sais pas je que...
5: Je vais répondre. Alors, le syndicat des énergies renouvelables, en 2003, parce que ce monsieur doit arriver sur l'éolien, je suppose, en 2003... Ah oui, apparemment,
1: les... oui, il est en faveur de l'éolien, lui. Hein.
5: Oui, non, non, tout à fait. En 2003, le président du syndicat des énergies renouvelables avait promis pour 2006 20 000 emplois. Aujourd'hui, on n'en a pas 10 000, on en a exactement à peine 7 000. Donc déjà, il y a un grossissement des chiffres. Ah, vous n'avez pas les mêmes chiffres emplois, que ce monsieur. Et... Voilà, non, mais 7 000 emplois dans les bureaux d'études, etc., etc., qui sont dans des porteurs de projets, qui vont être acousticiens, qui vont être, qui vont être, qui vont être euh, en dont le, le cimentier, le camion du ciment, euh, euh, l'éolien proprement dit, lui, euh, je dirais qu'il a une vocation, où est-ce qu'il a créé peut-être le plus d'emplois, je pense que c'est dans les tribunaux. <rire>
7: parce que là,
5: on en crée de l'emploi. C'est un fait, parce que, comme un projet sur deux est au tribunal à ce jour, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de des emmerdeurs. Maintenant, quand on me dit que les pays de la Loire... Euh, ont une vocation à aller faire de l'éolien. Je pense que ce monsieur devrait se rapprocher de Enercon ou devrait se rapprocher donc de euh, des filières éoliennes qui sont en train de se créer aujourd'hui pour voir que les emplois ont été toutes délocalisés en Angleterre, au Canada, au Danemark, en Allemagne. Enercon sort en même des éoliennes aujourd'hui avec le... comment on appelle ça Excusez-moi. Le, la dalle en béton, enfin le socle de l'éolienne qu'on coule en France, aujourd'hui il est très fond et il est développé par il est envoyé par bateau directement sur les petits plans.
1: Mmh.
5: » Donc, quand il vous parle du développement euh, pour, le, pour la, la, la région...
1: Non, mais c'est vrai qu'il a, a raison. De... Il a raison. Oui. Euh, comme à Saint-Nazaire, partout, on a de, de l'industrie. Justement, on a notre industrie qui fout le camp un peu partout. Euh, ça peut être une solution. Alors, lui, ce qu'il dit, ce monsieur, euh, ça devrait pourtant vous faire plaisir, il dit que, justement, si l'éolien n'a pas véritablement décollé en France, c'est que, à la différence d'autres pays, il cite vos amis allemands, que, euh, nous, à chaque fois, il faut qu'on fasse les choses en grand, etc. Et que, du coup... Euh, euh, bah, c'est ça aussi qui pouvait amener des, des blocages auprès des, des populations, et puis il faut trouver des sites, etc., où, euh, qui posent le moins de problèmes possible.
5: Alors, je ne je pense pas, je, je vais peut-être je vais, je vais te décevoir, mais je ne lui donne pas raison. Je vais vous dire pourquoi, parce que euh, ces dernières années, il y avait plusieurs marques. Il y avait donc Vestas, il y avait Bonux, il y avait Enercon, toutes les, toutes les grandes maisons de fabrication d'éoliennes ont on racheté les plus petites en et aujourd'hui, vous avez grosso modo euh, deux marques qui sont en train de se battre, qui sont Vestas et euh Et, Nercon, euh, et vous avez donc Gamisa pour l'Espagnol, qui, qui, qui est plutôt un autre type d'éolienne. Vous ne pouvez pas venir concurrencer un marché qui a déjà décollé et qui se pré qui présente un retour d'expérience. Si aujourd'hui on arrivait sur le marché en disant, bah nous, Cocorico, on va les faire, on va vous dire, mais quelle expérience vous avez et de là, on vous dit aucune. C'est exactement pareil Une chose, je vais comparer l'éolien à quelque chose qui touche l'éolien, puisque c'est l'aéronautique. Euh, c'est comme si on disait aujourd'hui, en France, on va décoller une troisième, euh, un troisième Airbus, par exemple. Et on va vous dire, attendez, aujourd'hui, il y a la compétition dans les avions de ligne, c'est Airbus, Boeing, Boeing, Airbus, Airbus, Boeing. Si vous créez une troisième, elle n'arrivera jamais à décoller, parce que les deux premiers sont les montants du marché. Aujourd'hui, le marché, il est plein, il est saturé.
1: Ah, je ne sais pas, si on parle, par exemple, des pays du tiers-monde, etc., où on a des... ben
5: justement, le premier développeur éolien aujourd'hui, c'est la Chine. Et si maintenant, vous avez tendance à aller, vous, si vous avez la prétention en France d'aller concurrencer la Chine dans la fabrication de l'éolien, ou alors d'aller, même les Américains commencent à se poser la question, avec énergie donc, se pose la question de se demander euh, la compétitivité des éoliennes chinoises arrive aujourd'hui à maturité, c'est-à-dire qu'ils s'apprêtent à envahir le marché éolien. Et là, vous savez comme moi que j'étais à preuve du contraire. Je n'ai pas vu quelque chose à aller s'affirmer par rapport au marché chinois et la façon de travailler. Bon, ça vient aussi de la
1: volonté en... des, des. Vous savez, ça vient aussi de la volonté de nos industriels de délocaliser parce que la main-d'œuvre y est moins chère. Et puis, tant pire après, si euh, nos ouvriers sont au chômage et puis les Chinois exploités, c'est pas leur problème.
5: Et Je... Vous savez, vous avez quelqu'un qui s'est mis aussi, c'est Les Indiens se sont mis à fabriquer des éoliennes. Les Chinois se mettent à fabriquer des éoliennes. Et aujourd'hui, justement, ça commence à blesser un petit peu les Allemands et les Américains qui se disent, qu'ils vont venir travailler sur notre marché parce qu'à l'origine, presque 85 de l'éolien développé dans le monde est développé en Europe. Et hein, euh, la, la production, la production éolienne dans le monde est, est principalement développée en Europe. Donc, et non pas dans les pays, les pays tiers qui pourraient en avoir besoin, puisque sans construire des centrales, on aurait pu se dire, bah, attendez, on va aller, on va aller vous expliquer. Non, non. Par rapport au système et aux certificats verts pour tarif d'achat, il n'y a que les pays qui les subventionnent qui vont pouvoir l'avoir. Donc, l'importance la, de l'éolien euh, terrestre aujourd'hui, pour moi, est saturée. Maintenant, reste à venir ce qu'on appellera l'éolien offshore. L'éolien offshore, effectivement, ça pas d'air pour avoir un placement. Bon, ils ont quand même une retombée d'expérience, la DCL, enfin, ils ont les chantiers navals. Bon, ils, ils ont aussi une, 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 une même matière en Bretagne et pouvoir peut-être travailler sur l'éolien offshore.
1: Sauf que là, on va tomber, par exemple, sur les pêcheurs, par exemple, parce que le Grenelle de la Mer, qui prévoit 6000 mégawatts d'énergie marine installée en 2020, sauf qu'aujourd'hui, aucun projet n'a encore démarré, et que il ben, euh, euh, y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord, euh, ben, les, les pêcheurs, les... Mm,
5: bah, les élus. Ah là, ça m'a fait rire aujourd'hui. J'ai vu les élus de la baie Saint-Brieuc venir conforter la, les parapêcheurs alors que les mêmes élus dans l'intérieur veulent des éoliennes en terrestre. Et là, on se pose la question, pourquoi Est-ce que les retombées financières, parce que vous ne savez peut-être pas, mais l'éolien offshore, les, les arrêtés tarifaires ont été fixés par décret euh, paru au journal officiel. Et donc, pour aller euh, installer une éolienne en offshore, on est même, enfin les promoteurs sont obligés de payer le mètre linéaire de câble en marin, sera obligé de payer l'éolienne, le mégawatt installé, la machine, la production, et ça va revenir une source très juteuse pour qui par.
2: Bah écoutez Monsieur Ferrec, par contre il va falloir que je suis toujours le sale rôle ici parce que leur tour. Il nous reste quelques minutes pour conclure à peine. Donc si on veut vous joindre, il suffit de taper sur Internet « vente colère » quelque chose comme ça et on en saura un petit peu
5: plus sur vos actions et vos activités. Tout à fait. À savoir que si nous, nous avons fait ce combat. Faut, une chose que j'ai oublié de dire qui est quand même très importante, c'est que nous avons placé au centre du débat euh, les gens la vie, les paysages, la biodiversité, euh, nous ne vivons pas de l'éolien, nous ne sommes pas subventionnés, mais généralement décriés, et si les gens veulent des sites intéressants pour la production de ce que je vous ai dit, une chose que je leur souhaite quand même, c'est d'aller rechercher un barème, un, un barreau bilan qu'on appelle Observer, qui décide OBSERV, accent sur complexe ER, qui veut dire énergie renouvelable, de 5C, et ils auront les productions d'énergie pour tous les pays, ou alors, vous allez chercher simplement sur RTE la production éolienne, qui aujourd'hui représente en France que à peine 3%. Pour vous donner un ordre d'idée, faut quand même savoir que la perte sur le réseau électrique français représente 32 TWh, où la consommation bretonne représente, elle, que 20 TWh. Et c'est vrai que l'électricité euh, s'évapore quelque part dans les lignes. Ouais, par rapport dans le vide, partout. Donc, l'équivalence de grosso modo, une fois et demie la consommation bretonne, part en perte dans le réseau et que trois fois la consommation bretonne part aujourd'hui en exportation dans les pays tiers. Donc vous voyez qu'on ne manquera pas d'électricité encore en France, encore moins en Bretagne, qui risque d'avoir en Bretagne, bon mais ça, ça a déjà été fixé, et nos élus le savent, c'est le renforcement des réseaux pour acheminer l'électricité dans les régions dans les région sud, et qu'on va avoir besoin de centrales de pointe pour venir pallier les gros froids ou les grandes chaleurs ou les grandes bandes d'électricité. Et que l'éolien, à part faire du fric et créer des pans de vie qui sont ruinés, n'a pas encore été capable de faire quelque chose, à part créer des sociétés qui ont revendu, des bureaux d'études, des bureaux d'études qui se sont créés en 2003, ont revendu leurs sociétés des montants faramineux en millions d'euros à GDF Suez ou à EDF pour pouvoir gagner de l'argent. Alors, comment dit, on pourrait faire aussi de l'éolien. Je me suis posé la question un jour de dire pourquoi on mettrait pas de l'éolien sur 500 hectares et puis nous verserons le pognon au Bahamas. Puisqu'aujourd'hui, la centrale d'exploitation qui était allemande vend son électricité en France à EDF. Et faut eh bien, savoir écoutez... qu'avec tout ça, je terminerai par juste une chose, que les gens regardent bien ce qu'on appelle les certificats d'émission CO2 qui sont donnés aussi aux centrales d'exploitation et qui permet aux pays qui sont propriétaires de ces centrales éoliennes, non seulement d'avoir des revenus juteux, mais de continuer à produire ça chez eux, parce que ça leur donne le droit aux certificats d'émission CO2 de monter des éoliennes en France. C'est pour ça qu'en Chine, vous avez 80 des, des centrales éoliennes de 80 machines qui sont raccordées dans aucun réseau, uniquement pour que les pays installateurs ramènent les certificats verts chez eux pour continuer à produire salement. Et ça, c'est certainement le plus gros des scandales aujourd'hui, c'est les monnaies d'échange sur les certificats de CO2. Oui, le droit de polluer, en fait
1: polluer c'est une gigantesque escroquerie. C'est une escroquerie
5: et l'éolien en fait partie. cest que non seulement ils sont sûrs de gagner de l'argent avec la production et le rachat obligatoire, et ils sont sûrs de regagner de l'argent avec la revente des certificats et les droits à polluer. Je parlerai pas d'escroquerie, de je dirais
1: plutôt, des... dirai plutôt une bonne idée, peut-être euh, surexploitée ou détournée.
5: Voilà, tout à fait. Mais attention... Si elle est détournée, je reviendrai toujours pareil, et le fameux mot s'en C'est que des politiques ont mis en place une politique qu'ils ne peuvent pas accepter, ou alors s'ils l'acceptent, c'est qu'ils la cautionnent. Et s'ils la cautionnent, c'est nos politiques qui ont le pouvoir de changer ça. Or, nos politiques ne font rien pour regarder ça. Au contraire, ils la cautionnent et ils la développent. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un maire a gagné -Yani, dans une commune à mettre des éoliennes, s'il sait qu'il aura tous les emmerdes avec ses riverains, et les associations, et que ça ne lui rapportera pas un centime pourquoi les gens continuent à développer l'éolien en disant qu'on peut rien faire chez nous Ben s'ils ne peuvent rien faire, et moi je demande juste une chose, c'est de faire une démocratie participative populaire, je dis bien populaire au sein de chaque commune recevant l'éolien, en demandant plus. mais
1: J'aimerais bien qu'on étende ça, et puis je vais, on va conclure là-dessus, parce que là, qu il faut vraiment qu'on qu ferme l'antenne. Mais il faut l'étendre à... Le, moi, ce que je retiens surtout de, de, de tout ça, c'est le problème de la, de, de la démocratie. On impose autant les éoliennes que les centrales EPR et les porcheries. Tout Écoutez, là, fait. cette fois-ci, on est vraiment... Je suis désolé, mais là, c'est moi qui vais être un peu abusé, mais là, moi, j'ai 22 heures passées. Hein. Ouais, ah faut... bah, vous
5: n'avez pas la bonne heure, vous avez une heure syndicale, parce qu'il est exactement 20 heure cinquante On est dans alors. le
1: privé, on n'est pas dans la fonction publique à Canal B.
5: <rire> non mais moi je ne suis pas non plus dans la fonction publique, mais le problème c'est que j'ai Internet devant moi et c'est j'ai leur Internet. Bah, écoutez, on veut remercier. Autrement dit, démocratie participative en posant les bonnes questions. Ah
1: parce, euh, parce qu'il y en a des mauvaises
5: Bah oui, parce que si vous demandez dans un, dans un, dans un débat municipal... C'est de ma si faute, je excusez. moi Si vous vous de l'autre côté de la commune ou la forcherie de l'autre commune Tout le monde dira oui parce que ce n'est pas chez soi. Il faut demander l'autre question acceptez vous des éoliennes à 500 mètres de chez vous Si oui, nom, prénom, adresse. On va leur mettre.
7: Voilà. Il bon, n'y a, ouais, a pas de problème. Et
5: déjà, il faudrait commencer par les mettre chez les élus. Déjà. Au <rire> moins, ils verraient ce que ouais. c'est. Ou alors de faire un camping pour élus au pied des éoliennes. Biscotte. Parce que d'aller les voir 5 minutes en voyage touristique, c'est sympa. Mais d'aller vivre à côté, c'est beaucoup moins.
7: On vous remercie, vous savez,
5: Monsieur. C'est l'équivalent d'une machine à laver. La machine à laver, quand elle fait du bruit, s'arrête. L'éolienne <rire> n'est même pas arrêtable en France.
1: Au revoir, merci, monsieur Férec, mais là, il faut vraiment qu'on va, là. Euh, là, on a déjà nos, nos, nos amis de, comment, il s'appelle, notre de,
5: ami? De l'émission suivante, euh, là, qui sont là. Et Bonne soirée, les génieux, et puis merci à vous, et puis j'espère que j'ai pas été trop chiant, et puis s'il y a des explications, ça n'existait pas. Eh il ben, yes. y a pas de problème, à bientôt, au, au revoir. revoir. Allez, au revoir, merci à tout le monde. Sex dominates the world. And now, I dominate sex. sex.